0: Arne, sag mal ganz laut, Test, Test, Test.
1: Test, <lacht> Test, <lacht> Test.
0: Ihr kommt mir wieder eine Energie wie aus einem Mietsgrab entgegen. Meine Güte, das ist ja der Hammer, <lacht> wirklich. Also, das ist unglaublich. Ach komm, komm, fang an. Geht's, geht's dir nicht gut, Arne? Geht's dir nicht gut?
1: Wir haben es genau einen, einen halben Monat geschafft, dass wir alle mal nicht krank waren. Genau einen halben Monat im Jahr 2023. Und was ist
0: jetzt? Hm? Was ist jetzt? Ja, das ist ungefähr der halbe Monat, den es auch jetzt gerade keine Marvel-Produkte gegeben hat. Und jetzt kommt wieder Marvel ins ja. Spiel. <lacht> ich sehe einen Zusammenhang. Ich, ich glaube, Marvel macht dich krank. Aber gut, darüber, kann, darüber können wir gleich sprechen. Ich gehe mal ins. Nein, nein, nein,
2: nein. <lacht> Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Aspirin Komplex? <lacht> ja, und äh, ich bin der Mensch, der heute richtig Bock auf das alte Ägypten habt. Ich sage mal Ela Saba. Oder so. Das heißt guten oh. Tag. Und ähm, einen guten Tag wünsche ich euch allen, liebe HörerInnen von Einfach Marvel. Wir sind heute, wir sind heute äh, quasi auf äh, Einfach Marvel Klassenfahrt. Diesmal nicht irgendwie äh, wie bei Spider-Man irgendwie in Europa unterwegs. Nein, wir betreten äh, zum zweiten Mal oder zum dritten Mal den afrikanischen Kontinent im MCU und ähm, werden uns äh, ein zweites Mal. Dem Mondkrieger widmen, der da gerade alles verschoben hat, was es so an den Gestirnen, nennt man das so, weiß ich nicht, an, am, am, am Firmament gegeben hat. So. Ich finde das ich finde das gut, dass du so lang moderierst,
1: weil dann kann ich mich immer ausruhen zwischendurch. Das ja. finde ich sehr, 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 sehr schön. Das ist heute sehr meine
0: schön. Aufgabe. Ich muss nicht ja. nur, ich muss dir nur die völlig relevanten Fragen stellen, so dass du ähm, das äh, die Gebrauchsanweisung für das MCU liefern kannst. Arne, ähm, Möchtest du noch Geplänkel machen oder äh, strengt dich das zu sehr an? Nein, das ist völlig in Ordnung. Aber äh, sagst du äh, Bye äh, Bye äh, Geplänkel?
1: <lacht> Nein, es ist okay. Ich hoffe, dass ich hoffe tatsächlich, dass die Pharmaindustrie mich jetzt die nächsten ein bis zwei Stunden fit hält. Ähm, ich habe hier Tee stehen, ich habe hier Wasser stehen, ich habe vorher Medikamente genommen. Es gibt natürlich neben äh, Aspirin noch Ratiopharm und wie sie alle heißen. Ich, mir fällt jetzt auch wirklich kein anderer Hersteller ein, der noch irgendwelche komischen Sachen macht. Ähm, und ähm, das ist alles gut. Ich hoffe, meine Stimme klingt nicht so ganz nasal tief. Nee, nicht mehr ganz. <lacht> <sonst>. Alles gut. <lacht> das ist sehr nett von dir. Aber nun gut. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf diese heutige Folge. Es ist ja so eine Art, wir haben spontan, ähm, und das, ist, das liegt weder an dir und Noten und wenig Zeit, noch liegt es an mir, an, an, an krank. Wir haben spontan entschieden, dass wir nur Folge 4 besprechen, weil ich habe dir geschrieben ähm, Wär's es nicht, vielleicht, dass, dass du entscheiden sollst, nachdem du diese Folge geguckt hast, ob du Redebedarf hast?
0: Ja genau, es ist, es ist so ein äh, Doppel, ähm, Doppelgrund quasi. Also einerseits hatte ich schon einen gewissen Redebedarf, wobei der sich noch eingeschränkt hat. Ich habe aber wirklich gar keine Ahnung über das alte Ägypten ähm, und deswegen äh, einen gewissen einen gewissen Gebrauchsanweisungsbedarf habe ich tatsächlich angemeldet, zumindest nach dieser Folge. Und es gibt ja auch dann bestimmten Redebedarf über das Ende dieser Folge 4. Aber wir haben einfach gemerkt, dass wir Expertise brauchen, weil wir beide tatsächlich überhaupt keine Expertise über irgendwas, was da thematisch behandelt wird, haben. Und deswegen haben wir gedacht, da müssen wir Abhilfe schaffen. So viel kann man schon mal sagen.
1: Genau, das können wir schon mal sagen. Und da wird gleich... Da wird gleich was passieren. Aber bevor das passiert, was da gleich passiert ähm, es wird viel passieren, ich, nichts bleibt mehr
0: du? gleich, nichts bleibt beim Alten wie gehabt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Welcher Song? Ähm, der Titelsong von Marienhof. Richtig. <lacht> ähm, schön. So, ich habe News. Du hast News? Oh, oh, oh ja. Moment, Moment. Was hast du? Du hast äh, MCU
1: News. Ich sollte nicht du, du, siehst ja, ne? du, du siehst ja die Zeit, ich, ich sehe die nicht, deswegen kann ich das, diesen, diesen schönen, ähm, dieses Schimmer Overvoicing kann ich da nicht machen. Ich weiß nicht, ähm, ob das
0: Overvoicen so gut ist, weil Overvoicen klappt bei uns ganz, ganz selten mit diesen Tonspuren und so.
1: Ja, das liegt aber ja nicht an uns, wie ich gelernt habe, sondern an äh, dieser komischen Firma, über die wir das Ganze hosten.
0: Nicht mehr lange, möchte ich sagen.
1: Achso, das wird ein Spaß, wenn ihr dann alle unsere Podcast-Feeds Podcast verliert. Ähm, Wakanda Forever kann doch noch die Milliarde knacken. Schön, also herzlichen Glückwunsch. Ähm, Im Hintergrund ist eine interessante Nachricht, ähm, also wir sind ja immer noch bei Wakanda Forever, dass sie unter der Milliarde sind und alle sind ja mal äh, so nicht offensiv, aber durchaus äh,
0: betrübt, dass das nicht geklappt hat diese magische Grenze zu reißen. Es ist so absurd, ähm. dass sie betrübt sind, dass die magische Grenze von einer Milliarde nicht erreicht wird. Weißt du, diese Filmindustrie hat uns über jahrelang lang klar gemacht, dass sie quasi nichts mehr verdienen wegen Raubkopieren. So und jetzt sind sie traurig, dass sie die Milliarden nicht einnehmen können. Alter. Wenn du halt
1: in den in diesen in diesen Sphären unterwegs bist wie Marvel Studios, dann bist du halt traurig. Ähm, also es ist ja auch es ist ja pf. Wir werden den Film bald besprechen, dann können wir darüber reden, ob es eben auch nicht angebracht wäre oder nicht, dass er über diese magische Grenze hinüberkommt. Fakt ist ja nun mal, dass er ja doch schon weit weg ist vom Einspielergebnis des ersten Films. Das hat ja verschiedene Gründe. Wir sind immer noch im Post-Covid-Times. Der Hauptdarsteller ist nun mal tragischerweise gestorben. Und, ähm, aber vielleicht schaffen sie es doch. Und weil eine Sache ist ja auch dabei, diese Filme von Marvel werden ja seit drei Jahren nicht mehr in China gezeigt. Und ähm, das ändert sich jetzt wieder. Der Ban, der Ban äh, also nicht der Ban, sondern der Bann ähm, von Marvel-Filmen wird, wird aufgehoben in China. Den gab es nämlich. Das habe ich aber auch heute erst erfahren. Das ist mir, ist mir völlig entgangen. Es gab Aha. wirklich ein Ban von Marvel-Filmen in China und ähm, in den letzten drei Jahren. Und jetzt kam raus, dass der nächste Film, der in China veröffentlicht wird, Wakanda Forever ist, Black Panther. Okay. Das heißt, wenn natürlich jetzt das heißt, China. Ski -Chi
0: lief da gar nicht? Nein. Doch. Nee. Nein, nein,
1: nein. Na doch, nein, doch, doch. Nein. Also ich muss das nochmal verifizieren, aber ich habe heute eine Nachricht gesehen, dass Wakanda Forever, Black Panther Wakanda Forever, der erste Film ist nach drei Jahren, drei Jahren bann von marvel -Filmen. Der erste Film, damit der wieder auf Festland, auf Kontinent Festland China, Kontinent falsch, auf in Festland China gezeigt wird. Und ähm, das wird natürlich noch, noch mal sag, ein sag nicht,
0: sag nicht Festland China.
1: Stimmt, schwierig, ganz schwierig. Ähm, also in China äh, gezeigt wird, weil das wird äh, natürlich dann doch noch mal höchstwahrscheinlich einen ziemlichen Schub geben mhm. für das finale Ergebnis. Ähm, der zweite
0: Film, der gezeigt werden wird, ist dann Ant-Man and the Wasp Quantumania*. Ich finde es crazy, dass Shang-Chi da nicht gezeigt worden ist. Das war doch ein Film, der im Prinzip dafür gemacht worden ist, da, da gezeigt zu werden, oder? Tja. Crazy. Gut, es ist jetzt ja auch nicht so, dass es nicht irgendwie
1: auch in anderen Teilen der Erde Menschen geben sollte, die äh, eventuell äh, irgendwie eine Connection zu China hätten. Sei es nun mal irgendwie, weil sie da geboren wurden und jetzt woanders
0: leben oder äh, aus anderen Gründen. Ja, klar. Äh, also es, es ist gibt, ja gibt nicht eine nur Shang-Chi. Ja. Äh, ja, gibt es in verschiedensten Ländern, ist klar. Aber äh, man kann trotzdem, glaube ich, relativ sicher sagen, dass die größte Asian-Community in Asien ist. <lacht> also Das <lacht> macht Sinn.
1: Aber Asien ist ja nicht nur China. Das ist richtig, genau.
0: Ähm, aber ich glaube, Miss Marvel ist, äh, ist nicht Miss Marvel so ein bisschen auch äh, mit indischen Wurzeln verbunden irgendwie?
1: Da werden wir dann zukommen, wenn wir da sind. Na gut. Aber das könnte schon sein, wenn die gute Frau Kamala Khan heißt. Ja,
0: möglich, ne? Ja, ähm, möglich. Und das war's schon bei der News, oder was?
1: Nein, es gibt weitere News. Ich bleibe mal ein bisschen bei Black Panther. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir ja zu, zu die, die wir sind ja in der Prize-Season. so ne? in der Pri die, Ach so,
0: in der, der Award-Season. Ja, okay. In der ja. Award
1: -Season, genau. ähm, die Award-Season, genau. Die Angela Bassett. Angela Bassett äh, spielt ja in Black Panther Wakanda Forever mit mhm. ähm, und sie ist ja quasi die Mutter äh, von dem ähm, Black Panther und sie hat jetzt, nachdem sie schon bei den Golden Globes, was die ja alle irgendwie so unter den Tisch haben fallen lassen, weil die Golden Globes sind ja immer noch so ein bisschen Igitt. Ähm, hat sie jetzt einen weiteren wichtigen Preis abgesandt als beste Nebendarstellerin, nämlich die Critics' Choice Awards. Und das ist deswegen nicht nur schön für sie, also herzlichen Glückwunsch, ähm, es ist auch eher interessant, dass es jetzt zum ersten Mal mit diesen beiden Preisen, also beste Nebendarstellerin Golden Globes und beste Nebendarstellerin Critics Choice Awards äh, Hauptkategorien sind, wo ein Marvel-Film mal was gewonnen hat. Mhm. So Bisher war es ja immer so, dass Marvel-Filme zwar, wir erinnern uns, der erste Black Panther wurde ja sogar als bester Film in den Oscars nominiert, aber wenn Marvel dann wirklich mal was gewonnen hat, was ja auch nicht so häufig vorkommt, dann waren es ja meistens eher so die Nebenkategorien, wenn es um visuelle Effekte, um Ton, um Schnitt, um Kostümdesign, um Musik ging, aber nie wirklich die ähm, äh, Kategorien, wo es um das Drehbuch, den Film an sich, die Schauspieler ging.
0: Ja, wer in solchen Kategorien Marvel-Film äh, eine Stimme gibt, der wird auch von Martin Scorsese eigenhändig erschlagen.
1: <lacht> ja, der hat auch schon wieder was gesagt, das stimmt.
0: Hat, ähm, hat er wieder was gesagt, ja? ja.
1: Nee, ich glaube, diesmal hat er nicht, nee, jetzt war es Werner Herzog.
0: Ah, okay. Werner Herzog, jetzt, der spielt doch in komischen, in dieser komischen Fantasy-Science-Fiction-Serie-Dings damit. Der kann nun wirklich nichts sagen. Der ist ein Star-Wars-Darsteller. Also ganz im Ernst. Werner Herzog hat mit der Teilnahme an Mandalorian hat er jegliche äh, Kredibilität auf dem wirklichen äh, Kinomarkt verloren. Naja. Also
1: er hat das, glaube ich, heute oder gestern hat er auch noch irgendwie was was kundgetan, dass das doch alles äh, Mist ist.
0: Ja gut. Ja, ich meine, je, jeglicher Film von Werner Herzog ist tatsächlich auch äh, besser. Aber ähm, trotzdem, Werner Herzog hat da mitgemacht bei diesem Disney-Krams. Also das finde ich darf da nichts mehr zu sagen. Ja. So, und was ich noch sagen kann, Mandalorian soll übrigens gut gewesen sein. Ich fand es scheiße, aber er soll übrigens gut gewesen sein, Leute, übrigens.
1: Ne? Na gut, jetzt sind wir beide noch mal keine Star Wars Franchise-Typen. Nee, deswegen. Ich äh, letzte, nur, Ich, letzte, ich weiß, ja, jetzt ja, werden ja, wieder alle angepumpt werden. Ange Zurecht, Zurecht. Ja, ja. Zurecht. <lacht> so, äh, Black Panther 3 übrigens ist bereits in Planung. Okay. Das zu Black Panther. Ähm, was
2: ich letztes Wak Mal... Wakanda,
0: ja, Wakanda Infinity heißt er. dann.
1: Was ich letztes Mal ja schon angedeutet habe, ist, dass es ja so zaghafte Überlegungen gibt, ob das nicht mit Moonhead vielleicht doch weitergehen könnte. Just einen Tag später sch schwemmte, ein, sch schwemmte ein Bild in meine Timeline von Instagram, in der dann Staffel 2 bestätigt wurde.
0: Ah, crazy. Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, MCU.
1: So. Und äh, letzte News ist ähm, Agatha Coven of Chaos. Ja. Da hat der Dreh schon begonnen, obwohl ja wir letztens erst gehört haben, dass der Start dieser Serie dann ja verschoben wird ins nächste Jahr. Ähm, oder sogar ins übernächste Jahr. Auf jeden Fall wurde es ja nach hinten geschoben. Fakt ist aber, dass wir mit sehr vielen, das wurde jetzt kolportiert, mit sehr vielen äh, Charakteren aus WandaVision äh, rechnen können. Also wir werden sehr viele alte Bekannte wiedersehen in dieser Serie. Agatha Coven of Chaos. Agatha Coven of Chaos. Ja, ich bin gespannt. So, ich bin durch. Ich muss erstmal mal wieder Pause
0: machen, mal einen Tee trinken hier nebenher, damit du jetzt Feedback machen kannst. Ähm, okay, ich habe immer noch keinen Feedback-Jingle. ne? Ich möchte es nur jedes Mal nochmal erwähnen, dass ich keinen Feedback-Jingle habe. So. Es gab Leute, die haben äh, Feedback-Jingle angekündigt und nie geliefert. Ich möchte es hier einfach mal kritisch anmerken. Okay, aber ähm, natürlich gehen wir trotzdem ins Feedback, denn ihr habt euch das Feedback verdient durch einigermaßen ähm, interessante, einigermaßen auch vor allen Dingen, einige wollte ich sagen, einige interessante Anmerkungen im Blog. Es ist ein bisschen weniger, wenn wir äh, so eine Serie wie Moonlight besprechen, als wenn wir einen Film wie äh, Spider-Man besprechen. Ähm, das äh, mag auch damit zusammenhängen, dass die Hörer in Zahlen etwas niedriger sind, wenn wir die Serien besprechen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Wählt ihr etwa aus, was ihr hört von uns und äh, manche Sachen hört ihr nicht? Das kann nicht wahr sein. Also wir haben die Leute am liebsten, die tatsächlich alles hören, einfach weil es einfach Marvel ist. Das <lacht> so. müssen wir an Schön, machen. dass er
1: wieder mal die anderen dann Disney jetzt. Ja, die lang. hören ja, ja hier gerade ja nicht zu
0: offensichtlich. So Und die werden eine, eine epochal gute Folge äh, verpassen und die nächste Woche auch. Ähm, so, Deswegen gehen wir jetzt aber mal ins äh, Feedback mit den Leuten, die wir wirklich lieb haben. Zum Beispiel Ivy Kiwi, äh, die schrieb ähm, eine Anmerkung, im Comic-Universum ist Mark die Persönlichkeit, die durchgehend da war und aus der dann unter anderem Steven hervorging. Also erst Mark alleine und dann kommen die anderen drei dazu, als äh, er an avatar konschus wird. Ist das in der Serie jetzt auch so? Weil irgendwie kommt es mir bis jetzt so vor, vielleicht auch von den Machern gewollt, dass Steven die Hauptpersönlichkeit ist und Mark erst später dazu kam. Ähm... Arne, sollen wir das in dieser Folge schon auflösen? Weil ich, ich finde ja eigentlich, dass es jetzt in Folge 4 relativ deutlich wird, oder? Ich würde damit noch abwarten, ehrlicherweise. Okay, dann warten wir noch ab. Aber ähm, Ivy Kiwi, bitte schreib noch mal, wenn es tatsächlich am Ende von unserer Besprechung, äh, zumindest auch nächste Woche, nicht äh, klar geworden ist, wer denn laut Serie eigentlich die Hauptpersönlichkeit ähm, dieses, dieses Wesens, dieses Menschen ist. So, ja. Ähm, dann gehen wir weiter. Mamu Lucabino äh, wollte noch eine Anmerkung machen, nämlich wollte sagen, dass Oscar Isaac nicht zum ersten Mal in einem Marvel-Film mitgespielt hat. Er hat nämlich in X-Men Apocalypse den Hauptbösewicht gespielt und in Spider-Man Into the Spider-Verse hat er den blau-roten Spider-Man gesprochen. Haben wir das erwähnt?
1: Äh, ich glaube, ich habe X-Men aber erwähnt. Irgendwie glaube, ich zumindest, zumindest steht es im Skript. Ich, ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer, dass ich es auch gesagt habe.
0: Würde ich auch nicht machen, es tut ja weh. Wir gehen äh, dann äh, noch ein Stück weiter, aber vielen Dank auf jeden Fall Mamulu, Mamulu Cabino. Ähm, wir gehen es weiter zu Stephen Grant, wie wir wissen äh, vom Namen her schon, ein großer Fan von Moon Knight, der aber kritische Anmerkungen hat. Er sagt, und was das Zurückdrehen des Sternenhimmels angeht. Ich fände es okay, wenn es wie das Monster aus Folge 1 für andere unsichtbar gewesen wäre und es quasi nur in der traumhaften Ägypten-Realität von Spectre passieren würde. Da man aber sieht, wie ZivilistInnen darauf reagieren, muss man davon ausgehen, dass es real war. Das wirft die Frage auf, ob Konshu gerade mal eben alle Himmelskörper im Universum bewegt hat. Dann wäre er einfach mächtiger als Thanos. Außerdem, was hätte das für Konsequenzen? Wie würde die Weltbevölkerung auf ein solches Ereignis reagieren? Haben die Astronomen im MCU komplett den Glauben verloren? Was bedeutet das für die Eliten um die Erde. Und er zieht das Fazit, ich habe für mich beschlossen, dass es nur eine Projektion über dem Himmel von Ägypten war.
1: Auf jeden Fall ein spannender Gedanke, mhm. wenn man mal was zu Ende denkt. Das finde ich gut. <lacht>
0: ähm, keine Ahnung. Wie, wie gehst du denn damit um? Hast du das für dich auch beschlossen, dass es nur eine Projektion war, damit das funktioniert?
1: Ich habe mir tatsächlich bis zu diesem Kommentar keine Gedanken darüber gemacht, mhm. weil ich es einfach fand, also ich ich, ich will jetzt mal so sagen, wir werden da heute nochmal kurz drüber sprechen können, Ja. Ähm, aber erstmal fand ich, dass es cool aussah, es <lacht> war mir erstmal
0: total egal, wo es überall zu sehen ist. Und damit bist du der perfekte Marvel-Kunde, muss man an dieser Stelle sagen. Wir gehen weiter. Die Bisserwässerin äh, hat ganz viel Ägyptenwissen in den Blog gehauen. Vielen Dank. Und ich zitiere davon gar nichts jetzt. Ähm, aus Gründen. <lacht> Aber ähm, das ist ganz, ganz toll, was die liebe Anna da alles zusammengestellt hat mit ihrem äh, Ägyptenwissen. Und äh, da könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen. Sagen wir mal, wenn noch Fragen äh, übrig sind, wenn ihr das hier zu Ende gehört habt. Ähm, zuletzt die liebe Tina. Hat mich erstmal gerügt. Sie meinte, ähm, Andi, als Theologe musst du doch wohl wissen, dass das Rote Meer bei Ägypten ist, Mose und so. Ähm, ja, Tina, ich bin ja aber katholischer Theologe. Wir brauchen die Bibel ja nur ähm, sporadisch. Ähm, ist, ist ein nettes Beiwerk. Ähm, so. Aber Tina hat auch noch ein bisschen was zur dissoziativen Persönlichkeitsstörung geschrieben. Auch das war sehr, sehr spannend, aber auch hier zitiere ich aus Gründen erstmal nicht. So, und das war es für mich schon vom Feedback.
1: Ja, wir haben spannende Folgen vor uns, die heute und die dann nächste Woche. Ähm, ich würde mal sagen, Andi, wir haben ja heute einen, eine Person, die zugeschaltet wird. Ja. Und während ich jetzt den Übergang mache, ja. könntest du diese Person, diese geheimnisvolle Person, die jetzt gleich uns beehren wird, ja. anrufen.
0: Gerne, dann mach doch den Übergang und äh, währenddessen drücke ich auf Call.
1: Mach mal Call. So, wir starten jetzt rein äh, in die zweite Hälfte des sechsten Serienprojekts. Besser gesagt in die Folge 4. Äh, heute auch kein Trailer, liebe Leute. Das liegt so ein bisschen an meiner Stimme. Und ich glaube, da ist schon jemand, ja, ist, hallo, eine Person. Hallo,
2: ich grüße euch.
1: Hallo. hallo. Das, das, klappt, das klappt wunderbar. Ich, hab, ich habe vorher nämlich gesagt, äh, wenn es nicht klappt, dann schneiden wir einfach. Aber wir müssen nicht schneiden.
2: Nein, es ähm, klappt alles die, ganz perfekt hier.
1: Das ist ganz toll. Wir begrüßen ganz, ganz, ganz herzlich Roxane Bicker. Hallo, schön, dass
0: du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Hallo, Roxane, freut mich auch sehr, sehr, Ach. dass du da bist. Das ist total toll.
2: Grüß dich. So, jetzt habe ich, hab ich das gehört. <lacht> ja,
1: das stimmt. Jetzt wird es ein paar äh, von unseren Hörerinnen und Hörern geben, die werden jetzt gerade auf jubeln, Weil ähm, nur durch äh, diese Menschen sind wir überhaupt auf dich gekommen. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen und hier ähm, uns viel unterhalten werden und du uns ganz viele spannende Dinge mhm. erzählen wirst, erklären wirst, weil endlich mal wieder jemand hier auf dem Panel sitzt, der auch wirklich Ahnung hat und nicht so wie wir beide, immer nur labern der Andi und ich. Ähm, <lacht> werde ich dich kurz vorstellen. Roxane hat Ägyptologie, Koptologie und da musst du mir gleich noch erklären, genau was das eigentlich mhm. ist. Und Ur- und Frühgeschichte studiert. Kennst du die Kopten nicht, Arne? Ja, nicht, ne? ich, wollte, ich wollte ja jetzt auch, dass das nicht du mir erklärst, Andi. Seit 2005 arbeitet Roxane am Staatlichen Museum für Ägyptische Kunst in München. Inzwischen als Leitung in der Kulturvermittlung. Ganz wichtig, Kulturvermittlung soll dabei bitte nicht staubtrocken sein. Auch dazu kannst du gleich ein bisschen mehr sagen. Deswegen betreut Roxane unter anderem den Podcast des Museums oder den eigenen Podcast Mummies and Magic. Bei dem Roxane, Entschuldigung, muss, ich habe gerade muss scrollen währenddessen. Bei dem Roxane mit einer Kollegin Altägypten in der Popkultur untersucht, was natürlich perfekt für uns heute passt, wenn wir hier über Moonlight sprechen. Wer mehr überaus wissen ich muss will. dabei
0: kurz äh, unqualifizierter dazwischen reden und sagen, Mummies and Magic, da wird Mummies mit M U M M I E S geschrieben. Ja, also es geht nicht um, um äh, Mütter, sondern es geht um Mumien. Natürlich <lacht> um
2: Mumien, ganz klar. <lacht>
1: So, wer mehr über Roxane wissen will, das können wir jetzt schon mal sagen, das werden wir aber auch verlinken, alles bei Twitter, auf dem Blog, bei äh, Instagram etc., geht bitte auf roxanebicker.com, das ist eine ganz tolle Seite, ich habe mich darin verloren, genauso wie Roxane sich nämlich in Moon Knight verloren hat, das kann sie uns dann auch später erzählen, denn es gibt da ganz viele spannende Texte, ganz viele Infos, nicht nur über Moon Knight, sondern allgemein über das ganz weite Feld der Ägyptologie und eben auch in der Popkultur dazu. Und dann gibt es da auch noch Romane, die man sehen kann, die Roxane geschrieben hat. Also wir haben hier heute, Roxane, die weiß einfach alles und das ist toll für Andi und mich. Ich bin hellauf begeistert jetzt schon, dass du da bist. Vielen
2: Dank. Ich, wie gesagt, ich danke. Wenn ich äh, über Ägypten reden darf, bin ich glücklich und wenn wir gemeinsam über Moonlight reden können, bin ich noch glücklicher. Also da kommt doch jetzt wieder alles Gute zusammen.
0: Das ist ganz hervorragend, weil äh, Arne hatte mich die ganze Zeit gefragt, hey, du bist doch Theologe, kannst du nicht was über ägyptische Mythologie erzählen?
2: habe das gehört, ja. <lacht>
0: Und ich musste dann immer wieder sagen, nee, ich bin aber kein Religionswissenschaftler, ich habe wirklich gar keine Ahnung von ähm, ägyptischer Mythologie. Und du bist auch noch Ägyptologin. Das heißt, mhm. ähm, wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, mal Grundwissen abzufragen. Wenn du jetzt innerhalb von drei Sätzen jemanden erzählen müsstest, was ist das Wichtigste in ägyptischen Mythologie? Was würdest du sagen?
2: Es gibt ganz viele Götter, Satz 1. Ja? Diese Götter <lacht> werden über 3000 Jahre verehrt. Satz 2. Ähm, Götter können miteinander verschmelzen und es ist alles furchtbar kompliziert. Satz okay. Drei. Reicht das?
0: Ja, das, das reicht, um äh, uns äh, interessiert zurückzulassen. Und diese, dieses Interesse müssen wir jetzt irgendwie umsetzen und müssen versuchen, dir schnelle Fragen zu stellen. Also was heißt schnell? Wir haben ja genug Zeit. Das ist ja ein Podcast. Wir, äh, dir äh, viele Fragen zu stellen, um irgendwann zu verstehen, was da eigentlich alles in Ägypten passiert ist, da bei Moonlight. Aber wenn, ich muss eine Frage vorab noch
1: stellen, wenn das ja so unfassbar kompliziert ist, mhm. wo war denn dann der, der Moment, wo, wo du gesagt hast, das ist egal, ich finde es trotzdem richtig geil?
2: Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, so auf dem, auf dem Weg passiert. Also normalerweise sagt man ja immer oder höre ich von, von vielen FachkollegInnen, oh, Ägypten hat mich schon immer von klein auf fasziniert. Ich wollte schon immer Ägyptologie studieren. Ich bin da mehr so Reingerutscht, habe gedacht, oh ja, Ägyptologie klingt irgendwie interessant und habe dann erst beim, beim Studium festgestellt, dass es so das ist, was mich irgendwie richtig gepackt hat. Und es sind halt einfach 3000 Jahre Geschichte, über die wir hier reden. Und das ist eine so unglaublich lange Zeit. Ich meine, wenn wir von uns aus heute 3000 Jahre zurückdenken, ähm, sind wir mitten im alten Ägypten. Das ist einfach eine Kultur, ein Zeitraum, den wir uns so überhaupt nicht vorstellen können. Und das gibt so viele faszinierende Dinge, die dort im alten Ägypten sich entwickelt haben, die dort das erste Mal passiert sind, auch in der Menschheitsgeschichte. Ist halt einfach toll und spannend. Und man lernt auch immer, auch ich lerne jetzt immer noch wieder dazu und entdecke auch immer noch wieder neue Sachen. Und es hat halt auch immer noch einen Bezug zu heute. Und das ist das ganz Spannende.
1: W ich, Andi, lass mich ganz kurz noch eine eine Frage. Ja, bitte, bitte. Weil mein, wir haben das ja in den letzten beiden eigentlich schon, haben Andi und ich so überlegt, so wir wissen echt wenig. Also, das ist mhm. so wirklich banausenhaftes Wissen. <lacht> und wir wissen, so man, also ich war selber noch nie in Ägypten, Andi, du warst ja auch noch nie da. Nee. Ähm, man, Dann weiß man das, was man vielleicht entweder in irgendwelchen Reportagen gesehen hat über das Land, so entweder eben historische Dokumentation oder eben aktuelle Nachrichtenthemen, die man dann eben so sieht, was meistens dann nicht die besten und schönsten Themen sind aus dem Land gerade. Aber ähm, das meiste, was man dann so mitbekommt, ist dann natürlich aus der Popkultur. Und das ist dann natürlich immer so die Frage, was davon ist richtig und nicht. Und deswegen, das ist so die erste Frage, die ich mal schon mal so, so um so einen kleinen Schlenker schon irgendwie hinzukriegen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass so ein Brandon Fraser, den man damals bei The Mummy gesehen hat, dass das jetzt ein Film ist, der jetzt vielleicht nicht so akkurat ist, <lacht> wenn es um das Thema...
2: Die, die Sache ist, man muss halt immer genau hingucken. Ne? Also ich meine, natürlich ist halt vieles wirklich so, Mommies, Magic, das Übliche, äh, Kämpfen, Archäologie, Götter. Äh, man trifft natürlich auf viele, viele Klischees. Aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man halt einfach doch, wo die richtigen Dinge sich auch in so einem Film wie Die Mumie ähm, reingemogelt haben. Und ich meine, gut, von der Mumie, das ist ja nun einfach auch eine, eine Neuverfilmung von diesem alten Boris Karloff-Klassiker. Der mhm. hat ja in sich selbst auch schon wiederum Geschichte. Und das ist halt spannend, wie viel da immer rezipiert und auch tradiert wird. Und wie viel man auch immer, immer wieder trifft.
0: Ja, und ähm, grundsätzlich würdest du sagen, äh, was würdest du jetzt spontan für einen Tipp geben? Du beschäftigst dich auch mit ähm, Ägyptologie und Popkultur, könnte man ja so sagen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt äh, spontan erstmal irgendetwas gucken müssten und dann vielleicht so einen kleinen Eindruck in Richtung ägyptische Mythologie äh zu haben. Ist das die Mumie von Boris Karloff? Ist das Asterix und Cleopatra Oder worum geht was Was wäre deine Empfehlung? <lacht> ich ich habe also, eine Vermutung, dass es das nicht ist.
2: Ja, um einen richtigen Eindruck äh, über die altägyptische Mythologie zu bekommen, geht ihr am besten in ein Museum und guckt euch keine Filme an, guckt keine Comics an, lest keine Bücher, geht nicht ins Kino, denn das sind halt echt immer nur zusammengeschusterte Fragmente, die man dort hat, die natürlich der Spannung wegen äh, ja zusammengesetzt worden sind. Die wirkliche Lernkurve beginnt halt erst dann, wenn man sich mit Ägypten schon auseinandergesetzt hat und auch in, in gewisser Art und Weise beurteilen kann, was man dort aufgegriffen und neu verarbeitet hat.
0: Und damit sind wir quasi schon mitten in der Frage, wie akkurat denn Moon Knight quasi einem Museumsbesuch entsprechen würde. Du hast, es, du hast die Frage schon implizit äh. beantwortet, nicht so richtig. <lacht> ähm,
2: nicht so richtig, aber das, das ist das, was mich an Moon Knight so unglaublich gepackt hat, äh, man sieht, ich bin ein wenig eskaliert äh, über, über Moonlight, wenn man auf, auf meine Homepage guckt, weil dort einfach so viel drinsteckt und auch so viele gute Sachen drinstecken, wo man merkt, da hat sich wirklich jemand mit beschäftigt und hat sich damit auseinandergesetzt und hat es natürlich für eine Serie zusammengesetzt und auch abgewandelt. Aber da stecken so unglaublich viele gute Details drin. Das lässt einem das, das Ägyptologenherz dann doch irgendwie ein bisschen aufgehen.
0: Ja, hervorragend. Wovon das Herz voll ich ist, davon kann der Mund nicht schweigen. Das heißt, wir werden dich jetzt gleich nicht stoppen können, äh, möglichst ja. viel äh, darüber äh, klatschen machen. Ich glaube, Arne hat einen Plan, wie wir ungefähr vorgehen wollen, oder?
1: Ich habe ich hab einen Plan. Ich muss aber, bevor wir diesen Plan jetzt durchschreiten, ich, eine, eine Sache noch, weil ich es jetzt gerade gesagt habe und ich glaube, ich bin vielleicht nicht der Einzige. Koptologie, das möchte ich noch klären.
2: Die Koptologie. Ähm, die Koptologie ist im Prinzip die Fortsetzung der Ägyptologie. Wir haben in der Ägyptologie einen relativ fest definierten Zeitpunkt. Wir beginnen 3000 vor Christus mit der Gründung des altägyptischen Staates. Wir enden 30 vor Christus mit der Eroberung Ägyptens durch das Römische Reich Octavian, spätere Kaiser Augustus, Kleopatra, die Siebte, man kennt sie alle. Das ist unser festgelegter Zeitraum, in dem wir uns in der Ägyptologie bewegen. Aber natürlich hört die Geschichte damit nicht auf. Ägypten ist dann Teil des römischen Weltreiches. Es beginnt dann auch bald die Christianisierung. Und das ist das, womit sich die Koptologie beschäftigt. Die Koptologie beschäftigt sich also sozusagen mit dem frühchristlichen und spätantiken Ägypten und setzt die Ägyptologie ein wenig fort. Und bei uns war es einfach so, dass wir, ich habe in Göttingen studiert, das Institut für Ägyptologie und Koptologie ah, waren. Das heißt, okay. es war sowieso alles in einem Haus und da bot es sich an, beide Fächer gleichzeitig zu studieren. So aus Effizienzgründen.
0: Es war jetzt natürlich und wieder, so denke ich mir. Ja. Das war jetzt natürlich auch so ein mir, bisschen habe der ich für Grund. Einen missstudiert. Ja, du hast äh, Theaterfilm, Fernsehwissenschaften. Stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Also, äh, ich, das war so ein bisschen der Grund, warum ich äh, den Begriff Koptologie so ein bisschen mhm. kannte. Eben aus
2: der Theologie, die Kopten, eine koptische Kirche, orthodoxe genau. Kirche, das sollte dir auch schon begegnet sein, ja.
0: Genau, tatsächlich. Ähm, ich hätte sie jetzt eher sogar nach Äthiopien gepackt, aber wahrscheinlich ist es der gesamte Bereich, in dem man äh, die Koptologie äh, wahrscheinlich auch anwenden könnte, beziehungsweise.
2: Ja, also die, die Kopten sind in der Tat schon. Eher in Ägypten selbst, also die, die ganzen weiter südlich befindlichen christlichen Königreiche, die man hatte, ist dann nochmal ein Sonderfall, fällt mhm. nicht so direkt unter die Koptologie, sondern das ist schon wirklich der Bereich Ägypten. Ah ja,
0: okay. Sehr, sehr gut.
1: S so, der, der, der Plan. Wir werden jetzt ein bisschen noch weiter, ähm, bevor wir in die Folge 4 einsteigen, ähm, ein paar übergeordnete Themen mit dir besprechen, Frau Xane. Mhm. Mhm. Und dann gehen wir in Folge 4 rein. Wichtig nochmal, der Andi kennt auch wirklich nur die Ereignisse bis bis Folge 4, das heißt, wenn wir ins Plaudern versuche, kommen, wenn wir, dann dann ist ganz wichtig, Spoiler nicht, mhm. Folge 5 und 6, das ist ja Nein. auch eben der Grund, warum wir diese Zwischenfolge heute machen. Ähm, also wir werden jetzt ein bisschen nochmal auf Themen eingehen, die aus Folge 1 bis 3 so ein bisschen schon rausgespuckt wurden und dann eben äh, mit dir gemeinsam uns durch äh, die Folge 4 arbeiten und an jeglicher Stelle immer dann äh, zu dir schauen und dich fragen, mhm. hör mal, was ist denn das jetzt? Stimmt das? Ist das falsch? Warum ist das so? Was muss das? Kann das weg? Oder so. Das wäre mal alles sehen, wie wir das machen. Herr Hervorragend. Du hast, du hast gerade schon gesagt, es ist unfassbar kompliziert. Es ist einfach so viel, was in dieser, in dieser reichhaltigen Geschichte, in dieser ganzen Mythologie dahinter passiert. Ich, ich habe jetzt eine Frage stehen, mit der ich eigentlich gerne einsteigen würde. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt zu beantworten ist, aber Wer sind denn jetzt, wir haben ja was, wir mit, mit Gottheiten zu tun. In dieser mhm. Serie werden mhm. vor allem ja zwei genannt. Zu denen kommen wir gleich. Aber das hat, weiß ich auch. Es sind jetzt nicht die, die einen sofort einfallen. Was sind, wer sind denn die eigentlich so die wichtigsten Götter, die man kennen sollte oder kennen müsste? Weil das ist so das Thema, wo man dann sagt, um die rankt vieles.
2: Wenn man bei uns auch das Museumspublikum fragt, oder wenn wir Kinderführungen machen, wer wen man kennt, dann sind es meistens Isis und Osiris, Horus ganz oft noch und Amun. Das sind eigentlich so die vier Götter, die bekannt sind. Ähm, Isis, Osiris, Horus bilden sogar eine Familie hat altägyptische Götter immer in solchen Dreier-Einheiten Vater, Mutter, Kind zusammengesammelt, die sich dann auch oftmals einen Tempel geteilt haben. Und Amun, das war der Reichsgott des neuen Reiches, man kennt ihn eben auch aus dem Namen Tutanch Amun, mhm. Mhm. Ähm, war auch einer der Götterkönige, wenn man das so sagen will. Also das sind vor allem die Götter, die man auch als Otto-Normalverbraucher. Kennt.
0: Jetzt muss ich sofort fragen, ein Götterkönig? Heißt das, dass es das ein König war, der dann äh, posthum zum Gott erklärt worden ist? Oder heißt das, dass er eine Sagengestalt ist, die äh, post die irgendwann später zum König gemacht worden ist in der Geschichte?
2: Ja, also, also es war kein lebendiger Mensch Amun, mhm. den man dort vergöttlicht hat. Das gab es auch andere Geschichte. Ähm, Amun war der oberste der Götter in dieser Zeit des neuen Reiches, ähm, wobei man sich das altägyptische Pantheon, die altägyptische Götterwelt, eben nicht so vorstellen darf wie äh, das antike Griechenland, wo mhm. ja nun wirklich Zeus der Herrscher über die Götter ist. Das haben wir so in Ägypten nicht, wobei immer im Hinterkopf zu bedenken ist, wenn wir über die altägyptische Mythologie, über die altägyptische Götterwelt sprechen, dann sprechen wir über 3000 Jahre Geschichte, mhm. der man an diese Götter geglaubt hat. Und wenn man sich anschaut, was bei uns sich religionsgeschichtlich in den letzten 3000 Jahren getan hat, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich es auch im alten Ägypten sich so ein bisschen auf- und ab bewegt hat, wobei wir trotzdem eine erstaunliche Konsistenz haben. Das heißt, jemanden wie Isis und Osiris kannte man 3000 vor Christus, kannte man auch noch zu Kleopatras-Zeiten und hat man verehrt. Aber trotzdem es ist einfach so ein Wachsen und Vergehen von Gottheiten, die mal mehr oder mal weniger angebetet worden sind.
1: In diesem Zusammenhang, damit es jetzt noch komplizierter wird, oder besser gesagt, damit es vielleicht weniger kompliziert wird, Begriffsklärung, ich habe Gottheiten und ich habe auf der anderen Seite aber auch Pharaos, das sollte man nicht vertauschen.
2: Das sollte man definitiv nicht vertauschen. Gottheiten, Götter sind die, die quasi im Himmel, in der Unterwelt, im Jenseits, wo auch immer wohnen. Pharao ist der König, der menschliche Herrscher über Ägypten. Wobei der König auch eine Verbindung zu den Göttern hat. Im altägyptischen Weltbild war der König nämlich der Mittler zwischen den Göttern und den Menschen. Das heißt, die einfachen Menschen konnten nicht direkt zu den Göttern beten, sondern mussten sich an den König wenden. Und der König hat sich in seiner Eigenschaft, dass er sowohl Gott als Gott und auch Mensch in einer Person war wiederum mit den Bitten der Menschen an die Götter gewandt. Und deswegen war der König eine ganz zentrale Figur im altägyptischen Weltbild.
0: Also quasi war sowas wie ein
1: Medium. Ein Avatar.
2: Ja. ein Avatar. Genau, ein Avatar. Und damit sind wir schon fast beim Unreit. Der König ah. war in der Tat ein Avatar, wenn man das so sagen will, und zwar der Avatar des Gottes Horus. Man glaubte im alten Ägypten nämlich, dass vor Urzeiten die Götter zusammen mit den Menschen auf der Erde gelebt haben und dass der letzte dieser göttliche Könige Horus war. Und Horus hat die Herrschaft über Ägypten an die Menschen übergeben. Das heißt, der König, der über Ägypten geherrscht hat, war immer der Stellvertreter des Gottes Horus auf Erden. Und wenn er gestorben ist, dann ist sein Nachfolger zum neuen Horus geworden und der verstorbene König ist zu Osiris im Jenseits geworden. Das heißt, man hat in der Menschenwelt immer das nachgespielt, was irgendwann auch einmal in der Götterwelt passiert ist. Das war also etwas, das ist das erste Mal in der Götterwelt geschehen und wurde so wie auf einer großen Theaterbühne in der Menschheitsgeschichte immer und immer wieder nachgespielt. Und das ist was ganz Wichtiges. Es ist auch eine ein Teil der Ewigkeit, wenn man das so sagen will, im alten Ägypten, dass etwas immer und immer wieder in einem ewigen Kreislauf passiert.
1: Hm. Hey, der Witzker. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei, ganz kurz bei den Avataren sind, das heißt aber eben, die ja, diese Idee ist irgendwo verankert, aber es ist jetzt eben nicht so, dass es in dieser mythologischen Sichtweise andere Götter auch noch gibt, die Avatar-Ebenbilder oder also Avatare auf der Erde haben, wie es hier in Moonlight dargestellt wird. Das ist erfunden.
2: Ja, ja, es ist schwierig. Ähm, Götter konnten sich in der Menschenwelt manifestieren und auftreten. Ähm, wenn man sich die altägyptischen Gottheiten anschaut, dann ach, sieht man ja so wie auch äh, Konchu, dass sie eine Mischgestalt haben, dass sie ganz oft bestehen aus einem Menschenkörper und einem Tierkopf. Und ein Gott konnte sich also durchaus in Gestalt eines Tieres in der Menschenwelt manifestieren. Das heißt nicht, dass jedes Tier gleichsam heilig war, aber ein Gott konnte in Gestalt eines Tieres auftreten. Ein Gott konnte auch in Gestalt einer Naturerscheinung auftreten. Ein Gott konnte sich auch in seiner heiligen Statue im Tempel manifestieren. Das heißt, ein Gott hätte sich genauso gut auch in Gestalt eines Menschen manifestieren können mhm. und dann hätten wir genau das wieder mit diesem Avatar.
0: Mhm. Damit kommen wir natürlich sofort ja. äh, zur Frage, wer eigentlich Konchu ist ne? und ob es Avatare von <lacht> Konchu hätte geben können. <lacht> ja.
2: Ja. Ähm, Konchu war in der Tat einer der eher unbedeutenderen Götter, deswegen er ist einfach nicht so bekannt wie Isis und Osiris, aber er gehört zu Amun, den wir ja schon gehört haben. Mhm. Amun der Reichsgott des neuen Reiches ist nämlich der Vater von Konshu. Ah. Konshu ist jetzt hier Konshu genannt. Wir nennen ihn hier bei uns im Museum und landläufig eigentlich eher Hons. Ähm, das hängt damit zusammen, dass die alten Ägypter ja ohne Vokale geschrieben haben. Mhm. Also man hat das natürlich gesprochen, aber nicht geschrieben. Das heißt, wir können nicht genau sagen, wie man diese altägyptischen geschriebenen Worte ausgesprochen hat.
0: So eine Parallelität um, zum, zum Hebräischen, ne? Auch,
2: genau, ja. zum Hebräischen, zum Arabischen, wobei es da eben noch äh, Native Speaker gibt, die uns sagen können, wie man diese vokallose Sprache oder Schrift ausspricht. Im alten Ägypten hat es das halt nicht. Das heißt, der Gott Hons, Konchu, wird halt geschrieben mit einem H, einem N, einem S. Mhm. Und wie man das Ganze jetzt vokalisiert, das ähm, ist dann halt immer wieder Ansichtssache und deswegen hat man ihn mal als Hons oder englische Variante halt eher so als Khonshu. Zurück zu seiner Person. Er ist der Sohn des Gottes Amun. Ja. Seine Mutter ist die Göttin Mut und die drei, Amun, Mut und Hons, haben sich auch einen Tempel geteilt und zwar ist es der ganz große, bekannte Tempel in Karnak bei Theben. Dort befindet sich also auch ein Tempel des Hons, Khonshu, ich muss mich immer äh, hier ja, wieder ja. gewöhnen. <lacht> Ähm, das heißt, von daher ist er natürlich schon bekannt und Konju war ein Mondgott, er war auch ein Kriegsgott. Spannend ist, dass er im alten Ägypten oftmals in Gestalt eines Kindes auftritt, weil er eben der Sohn, der Kindgott von Amun und Mut ist. Aha. Das heißt, diese Darstellung, wie er in der Serie auftritt, ist allerhöchst ungewöhnlich und auch höchst unägyptisch.
0: Ähm, jetzt nur kurze Zwischenfrage. Wir waren, wir haben ja eben gesagt, wir waren beide noch nicht in Ägypten. Ähm, mhm. in Theben sind ja, glaube ich, relativ viele Tempel auch noch erhalten und man kann sie mhm, sehen. Genau. Könnte man auch diesen, diesen Hons Tempel dann da sehen?
2: Genau. Also der große Tempel von Karnak, äh, an dem wurde über hunderte von Jahren gebaut, das gesamte neue Reich, jeder König hat immer seinen Teil zu diesem Tempel beigetragen und im großen Tempel von Karnak gibt es eben den großen Amun-Tempel, es gibt einen Mut-Tempel und es gibt auch einen eigenen Hons-Konshu-Tempel, den man heute noch besuchen kann.
0: Spannend, bist du schon mal in Ägypten da gewesen? Wahrscheinlich ja, ne?
2: In, äh, nee, also in Theben selbst bin ich noch nicht gewesen, okay. ich war weiter südlich, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Personen in der Ägyptologie, die auch nicht ständig in Ägypten sind. Ich <lacht> habe mich in meiner Arbeit immer mehr auf den Museumsbereich äh, beschränkt und nicht so sehr auf Ausgrabung und Ägyptenreisen.
0: Ja gut, das ist dann auch klimafreundlicher. Kann man ja, mal
2: definitiv, in heutiger Zeit auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Jetzt hast du gerade gesagt, Konshu, Kriegsgott. Mhm. Ähm, jetzt hier die Darstellung in der Serie es heißt ja immer so, wenn dann Mark über Konschu redet, ähm, dass er quasi oder auch wenn, wenn Harrow über Konshu redet, dass quasi Konshu oder in diesem Sinne Moon Knight dann ähm, den bösen, ich sag's mal so, einfach den bösen in Chaos machen will. So, ist, 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 ist das etwas, was die, was sich da deckt, oder ist das einfach auch dazu erfunden?
2: Nee, das deckt, also, sich, das deckt sich schon ganz gut. Also im altägyptischen Weltbild ähm, war es so, dass Ägypten die Ordnung repräsentiert hat und alles, was außerhalb Ägyptens war, was das Fremdland war, das war das Chaos. Und eine zentrale Aufgabe des altägyptischen Königs war es, die Ordnung, die Weltordnung zu bewahren, indem er die Feinde Ägyptens bekämpft. Und an seiner Seite standen dann eben die Kriegsgötter. Es gab nicht nur. Als Kriegsgott, es gab beispielsweise auch die löwenköpfige Göttin Sachmet als Kriegsgöttin und auch noch ein paar andere. Das heißt, es war also schon dann auch die zentrale Aufgabe der Götter für Ordnung zu sorgen, indem sie das Böse, das Fremde, das andere, nicht Ägyptische bekämpfen.
1: Amit. Ah. Ah, so, um den anderen Haupt, oh. Hauptgott dort mal runterzubringen. So, wir haben jetzt Konshu, äh, der dann in seiner Inkarnation des Moon Knights, mhm. des Steven, des, mhm. des Mark irgendwie da auftaucht. Was ist mit, mit Amit, Der äh, wo steht der in diesem ganzen Pantheon?
2: Also zunächst, Amit ist eine Sie, es ist eine Göttin, ganz wichtig. Ähm, Amit ist die große Totenfresserin besteht aus drei Tieren. Er hat den Kopf eines Krokodils, das Vorderteil eines Löwen und das Hinterteil eines Krokodils. Man, äh, das Hinterteil ist nie Entschuldigung. Mhm. Krokodil, Löwe, Nilpferd. Ähm, wenn man sich in der ersten Folge den Museumsshop ganz genau angeguckt hat, dann trägt Steve dort einen Karton mit Plüsch am Litz, äh, durch die Gegend und die sind so süß und ich will sie haben und ich habe sie bisher noch nirgendwo gefunden. Ähm, wenn jemand eine Küsch Amid findet, bitte mir Bescheid sagen. Ähm, also Amid ist eigentlich eine sehr, sehr gefährliche Göttin. Man glaubte im alten Ägypten an ein Leben nach dem Tod ähm, und um ins Jenseits, ins Paradies einzugehen, musste man zunächst einmal beweisen, bei einem Jenseitsgericht, dass man ein gutes Leben geführt hat. Und da wurde die Seele, das Herz eines Verstorbenen aufgewogen und der Verstorbene wurde befragt, wie er denn sein Leben geführt hat. Und wenn er ein gutes Leben geführt hat, durfte er ins Jenseits eingehen und wenn er ein schlechtes Leben geführt hat, dann gab es kein Weiterleben im Jenseits mehr für ihn und Amit kam zum Zug und hätte nämlich dann das Herz und den Verstorbenen selbst verschlungen. Und äh, Amit taucht immer auf bei Darstellungen dieses Jenseitsgerichtes. Sie ist also so die ultimative Drohung, kann man sagen. Die Drohung für die Bösen, für die Sünder. Was passiert, wenn man kein anständiges Leben führt? Und sie ist zusammengesetzt aus den drei gefährlichsten Tieren im alten Ägypten. Das waren eben Löwe, Krokodil und Nilpferd. Das ist
0: total super, weil das das Einzige war, was ich äh, mir vorher irgendwie ergoogelt äh, hatte und das deswegen in der letzten Folge schon mal gesagt habe. Und du hast noch mal bestätigt, dass ich natürlich recht hatte. Das ist ganz, ganz großartig. Ich, sorry, dass ich auch allgemein so ruhig bin, weil ich die ganze Zeit äh, gespannt lausche und ähm, auch die ganze Zeit so... Ähm, äh, Parallelitäten erkenne, diese, mm -hmm. diese Xenophobie mm -hmm. der Ägypter, die natürlich mm -hmm. dann irgendwie äh, gespiegelt wird in, in der Bibel, in der Genesis mm -hmm. äh, von mm -hmm. den Israeliten, die in Ägypten sind und dann auch quasi xenophob sind und im Prinzip ist dann äh, das Auserwählte Volk, sind da die Israeliten. Ah, ist das toll. Wir, ja.
2: haben bei, wir haben bei Mummies und Magic eben dazu auch mal eine Folge gemacht zu dieser ganzen Geschichte um Exodus und Ägypten und die Bibel und so hochspannend kann man sich auch ewig mit beschäftigen.
0: Ja, das ist total spannend. Deswegen, äh, ich, ich lausche weiterhin gespannt. Ähm, das ist diese, das, dann ist diese Drohung, dass äh, Amit freigelassen wird, die in Moon Knight mehrfach ausgesprochen wird, ja dann auch das, eine tatsächliche Drohung, die das alte Ägypten äh, auch ernst genommen hätte. Kann man das so sagen?
2: Nein, weil Amit im Diesseits überhaupt nichts zu tun hätte. Das heißt, Amit war also wirklich eine... Gott, es war noch nicht mal eine Gottheit. Es ist, Amit ist ja eher so sowas wie eine so ein Monster. Eine Jenseits, eine Jenseits kann man vielleicht mhm. sagen. Und sie hatte wirklich nur ihre Aufgabe, dort beim Totengericht drohen zu sitzen und äh, aufzupassen, dass niemand irgendwie etwas Böses tut, beziehungsweise die bösen Menschen aufzufressen. Das heißt, von Amit selbst ging überhaupt keine Gefahr aus. Die war nicht per se böse, die hat Nichts Böses getan und äh, nichts gedroht und hätte im Diesseits überhaupt nichts anfangen können.
0: Das heißt, war quasi sowas wie der Müllschlucker, ja? Also in dem ja, Moment. genau, okay.
2: genau. Äh, wobei allerdings natürlich man für das Jenseitsgericht schon vorgesorgt hat, dass man, auch wenn man kein ganz so perfektes Leben geführt hat, trotzdem an diesem Gericht vorbeikommt, um ins Jenseits einzugehen. Das heißt, Amid. Hatte effektiv keine Aufgabe, wirklich außer drohend dazusitzen, denn im Idealfall hat sie nie ein böses Herz zu fressen gekriegt.
0: man hat dafür damit gesorgt, vielleicht auch durch Grabbeigaben, die dann später von Grabräubern aus den Pyramiden geholt worden sind.
1: Das heißt also, dass wenn der Harrow mit seiner Waage rumrennt in den ersten Folgen und quasi schon vorab richtet, bevor überhaupt jemand etwas Böses tut, das ist sehr frei erfunden.
2: Jein. Oder frei interpretiert. Ja, da ist, da ist vieles zusammengeworfen, weil es ist eben nicht Amid, die mit dieser Waage etwas zu tun hat, sondern diese Waage steht unter Aufsicht von Horus und Anubis. Das sind die beiden Wägemeister. Sie steht unter Aufsicht des Jenseitsherrschers Osiris, der der oberste Richter bei diesem Gerichtsverfahren ist. Und äh, sie steht in Zusammenhang mit der Göttin Ma'at. Und Ma'at war die Verkörperung der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Und das Justitia. Herz, ja. genau, das Herz, die Seele eines Verstorbenen wird mithilfe dieser Waage gegen eine Figur oder gegen die Feder der Göttin Ma'at aufgewogen. Das heißt also, wenn Harrow wiegt und die äh, Menschen einteilt, dann arbeitet er eigentlich für Ma'at, aber nicht für Amid.
0: Okay, aber Ma'at wird niemals genannt in dieser äh, Nein, überhaupt Serie. überhaupt nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade.
2: Weil Ma'at ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, halt ein bisschen langweilig. Ne? Die wird halt meistens als menschliche Frau dargestellt. Ab und an hat man sie mal, dass sie mit einer Feder auf dem Kopf oder eine Feder anstelle des Kopfes gezeigt wird. Das wirkt halt nicht. Und Amit ist halt einfach ein Knaller, ne?
0: Ja, aber man könnte ja trotzdem mit einer Art äh, Darstellung auch die zweite Staffel von Moonlight dann eventuell was ein bisschen. Ja, das ähm, ist ja so
2: viel Potenzial, was man hat.
0: Aber du hast eben was gesagt, du ähm. hast nämlich gesagt, Entschuldigung, Anne, aber du hast von äh, Osiris als Vorsteher des Gerichts gesprochen. Und damit mhm. sind wir natürlich wieder in einer anderen Szene, nämlich aus, in der Szene äh, in Staffel 3, wo Osiris ja auch ein Vorsteher quasi eines, einer Gerichtsverhandlung war. Mhm. Nämlich mhm. an dieser Stelle der, äh, Anne, sag's mal, ja, nicht Enneade.
1: Das Was war ja Eneade? dann nicht die Enneade. Ja, doch. das War doch, das, das die Enneade? Aber da war, war die es, waren Eneade. Ja nur, es waren ja nur fünf.
2: Ja, ja, eben. Oder eben. Das ist ja das Spannende. Es sind ja viele Throne dort leer geblieben. Also dieses, dieses Gerichtsverfahren in der, also, Entschuldigung. in der Pyramide, das ist ein Punkt, wo ich grundsätzlich bei solchen Sachen immer sterbe, weil die Pyramide ist nicht hohl. Es sind keine Labyrinthe dort drin. <lacht> die Pyramide besteht fast nur aus Stein und hat mit diesem Göttergericht, bitte überhaupt nichts zu tun. Die Pyramide war das Grabmal eines Königs. Punkt. Wenn sich diese Götter zu einem Gerichtsverfahren whatever zusammengefunden hätten, dann hätten sie dies in einem Tempel getan. Ja, ich weiß, Pyramiden sind halt ägyptisch, Tempel sind nicht ganz so schön ägyptisch, aber hu, da fange ich dann wieder an zu schnappatmen. Aber in der Tat, das war die Eneade, die sich dort getroffen hat. Und das sind einige Punkte, die für mich in der Serie noch ungeklärt sind, weil es sind dort nicht alle Personen aufgetr aufgetreten. Wir haben die Gruppe gehabt, wir haben Horus gehabt, wir haben Osiris gehabt, wir haben Hathor auf jeden Fall gehabt. Äh, wen haben wir noch gehabt?
0: Auch diese Frau. Ne?
2: Ja, ja. also das, die eine, die mit Steven gesprochen hat, das war äh, dieser Hathor, nee, es war Mark, mit dem sie gesprochen hat, mm. Also es ist ein Teil der Enneade, aber eben nicht alle. Zumal Hathor eigentlich offiziell gar nicht zu der Eneade dazugehört. Und was mit diesen anderen Göttern ist, das weiß man nicht genau. Das ist auch vorher schon so ein bisschen angeteasert worden in der ersten Folge, wo Stephen ja in seinen Büchern über die Enneade liest. Aber das wird nicht ganz klar. Das heißt, es sind nicht mehr alle Götter, als Avatare auf der Erde, sondern die sind irgendwo.
1: Die anderen, die anderen sind alle Ushepti.
2: Ja, eben. Also auch das kann natürlich sein, dass die in diesen in diesen Uscheptis äh, gebannt sind. Da müsste man auch nochmal ganz genau hingucken, ob man bei diesen Uscheptis auch wirklich die anderen Götter findet. habe ich nicht getan, nicht. auch wenn ich es mir fünf- und zehnmal angeguckt habe.
1: Das ist, das ist jetzt der Moment, wo ich in die Folge vier gehen würde. Ja, nee, wenn du jetzt nicht ja. noch die die Mega-Frage hättest.
0: Nee, jetzt keine
2: großen... tausend Fragen, ne?
0: <lacht> tausend Fragen auf jeden Fall, aber keine große keine große Frage mehr. Eher wieder den Versuch, irgendwie in der Parallelität aufzumachen oder, was ja mein Hauptjob in diesem Podcast ist, äh, wild rumzuspekulieren. Eventuell mhm. können wir ja auch noch irgendwann mal eine, eine Meta-Erzählung über die ägyptische Götterwelt äh, haben, weil wir wissen ja jetzt gerade auch gar nicht, wo die herkommen, wie die entstanden sind oder mhm. was auch immer.
2: Ja, also ich meine, in, in diesem Gerichtsverfahren oder bei diesem, bei diesem Götter-Meeting äh, in der Pyramide wurde ja irgendwie so was, was, was haben sie denn da gesagt? Sie haben irgendwie so, Mark, Mark beziehungsweise Concho hat dort so einen Ausdruck verwendet, wo sich die anderen Götter befinden in diesem, äh, schlag mich, in war es ein ägyptischer, ägyptologischer Ausdruck, oder? Nee, es war ein Marvel-Universums-Ausdruck. Deswegen weiß ich noch nicht mehr. In diesem, nicht oververse, aber irgendwie sowas. Irgend sowas hat er gesagt.
0: Ja, und da könnte man nämlich dann irgendwann eine Parallele aufmachen zu den Eternals, wo ja auch einige irgendwann verschwunden sind. Und vielleicht ist da irgendwann so eine parallele Erzählung möglich.
2: Also irgendwo sind sie auf jeden Fall in einem anderen Universum, wie auch immer, wo sie sich aufhalten.
0: Gut. Multiversen werden wir, da werden wir noch einiges hm. mit zu tun haben im Marvel Cinematic Universe. Das heißt, wir haben auch noch eine Möglichkeit, unsere Götter zu suchen, die uns verloren gegangen sind. Das ist doch schon mal schön. Arne, dann übernehme mal wieder. Du wolltest jetzt in Richtung Folge gehen, glaube ich. Ich, ich. ich gehe mal in Richtung
1: Folge und da werden wir eben noch viel Zeit haben, über weitere Details zu sprechen. Ähm... Leute, jetzt wieder, Andi muss jetzt wieder sagen. Spoiler Alert. Richtig, wir kommen zu Folge 4, Das Grab. Die Regie hat das Regie-Duo geführt, nämlich Justin Benson und Aaron Moorhead. Drei haben am Buch geschrieben, nämlich Alex Mean. Nee, Manahan. Ähm, das ist eine Autorin, die seit 2020 aktiv ist, hat bei Bosch mitgearbeitet, bei The Witcher Blood Origin. Dann äh, Peter Cameron, ähm, nicht zu verwechseln mit James Cameron. Das ist der mit diesen blauen Männchen im Wasser. Ähm, Peter Cameron hat äh, schon bei Wonder Vision als Story Editor mitgearbeitet und den werden wir auch wiedersehen, nämlich bei Werewolf by Night. Und dann haben wir noch eine Person, Sabir Pesada, ähm, die hat schon bei Person of Interest Roswell und Miss Marvel dann jetzt bald für uns mitgeschrieben. Folge 4 ist 48 Minuten lang und ähm, ja, äh, Roxanne, du kennst ja auch ein bisschen unser, ähm, äh, unseren Ablauf. Ich habe Andi mhm. nämlich gefragt, äh, was passiert denn in dieser Folge 4 und der Andi hat das geantwortet.
0: In Folge 4 erweckt Arthur Harrow Amit aus ihrem Grab und wir haben eine neue Situation, in der die Seelenfresserin das Leben auf der Erde bedroht. So, ja. Rückblickend, was wolltest du uns erzählen? Ich hatte ich hatte das durchaus auf dem Plan. ne? Also ich wusste, dass Amit eine Seelenfresserin ist und dann habe ich halt gedacht, ja, vielleicht kann dieses, dieses Seelenfresser-Ding auch auf der Erde durchziehen und das wäre natürlich ganz, ganz schlecht, wenn auf der Erde so ein paar Seelen unterwegs sind. Ähm und jetzt wissen wir über Roxane, das war alles Quatsch. Ne? Also mhm. das, wenn ich das vorher schon alles gewusst hätte, dann hätte ich natürlich ganz natürlich. anders spekuliert an dieser Stelle.
2: Ja, natürlich, <lacht> ganz, ganz natürlich. Ne? Natürlich.
1: Wir, wir, wir werden das jetzt richtig stellen, was da wirklich in Folge 4 passiert. Es ist, es war ja auch schwer. Es war ja auch schwer. Ähm, ich mache jetzt Serie mal kurz
2: nichts, was man vorhersehen kann. Das
1: ist das Problem. Ich ja. ähm mach mal das Opening, dann wird Andi gleich die Inhaltsangabe machen, aber schon beim Opening können wir eben nochmal genau das, deswegen wollte ich da hin, weil wir da ja gerade schon dabei waren, ne? Was ist mit jetzt mit den fehlenden bei der Eneade, was hat es mit diesen Uscheptis auf sich? Wir sehen, wie der Avatar von Osiris, den versteinerten Konshu, dort jetzt eben auch in diese in diesen Raum, mit diesen vielen anderen Gottheiten stellt, die anscheinend da ja auch versteinert stehen. Und äh, damit ist klar, Steven und Mark, also äh, unsere, uh, unsere Avatare bisher von Konju, sind jetzt quasi auf sich allein gestellt, weil die Macht ist damit auch weg. Das hat ja Konju vorher Steven schon auf dem Weg mitgegeben. Steven und Mark plus X. Steven Mark plus X, genau. Ähm, und ähm, ja, du hattest ja jetzt vorhin gesagt, eben. das haben wir jetzt schon quasi im, im Vorgespräch ähm, geklärt, dass es eben durchaus diese Avatar-Vorstellung geben kann. Aber vielleicht noch mal ganz kurz: Diese, diese, diese Ushepti, Das ist das, gibt es, ist das wirklich so gedacht, dass auf einmal Götter da drin sind, oder ist das, ist das eigentlich was anderes, diese Uscheptis? Sind das irgendwie Beigaben für irgendwas?
2: Genau, also da, da ist wieder ziemlich viel vermischt. Also Uschepti, ja gibt es, die gehörten zur Grabausstattung mit dazu. Das Wort Ushepti geht auch zurück auf ein altägyptisches Wort Usheb, das heißt Antworten. Das heißt, übersetzt waren das kleine Antworterfigürchen und die waren dazu gedacht, dass sie für den Verstorbenen im Jenseits die Arbeit auf den Feldern übernehmen. Man war, war ja im Paradies und wollte dort nicht unbedingt hart arbeiten. Und deswegen hat man die Usheptis mitgenommen, die für den Verstorbenen dann die Arbeit erledigen. Das heißt, es mhm. waren schon so kleine, meist mumienförmige Gestalten, die allerdings wieder überhaupt nichts mit den Göttern zu tun haben. Ah, okay. Das, was wir hier sehen können, also diese kleinen Göttergestalten, das ist mehr damit zu vergleichen mit den äh, Gestalten, die sich, oder den Figuren, Statuen, die sich im Allerheiligsten eines Tempels befinden, die sich meist in einem Schrein befinden, die aus Edelmetall, Gold, Silber, Bronze, Kupfer gefertigt worden sind und in denen sich ein Gott manifestieren konnte, in denen er seinen Tempel besuchen konnte. Aber ein Gott in eine Figur, in eine Statue zu bannen, das war im alten Ägypten eigentlich nicht möglich.
1: Aber können denn Götter sterben?
2: Ja, Götter können sterben. Man hat einen gestorbenen Gott Osiris, den Herrscher über das Jenseits. Der ist von seinem Bruder Seth umgebracht worden, weil Seth sich selbst die Herrschaft über Ägypten aneignen wollte. Das heißt, Götter können andere Götter töten. Osiris war tot, ist von seiner Ehefrau Isis mit Hilfe von Anubis wieder auferweckt worden, aber weil er eben schon gestorben war, konnte er nicht mehr zurück hier ins Diesseits, auf diese Welt, sondern ist zum Herrscher über das Jenseits geworden.
1: Das heißt auch hier dieser angedeutete Beef, dass da Leute, jetzt hier Harrow im, im, im Namen mhm. von Amid, ähm, Zwietracht oder irgendwie eigene Pläne verfolgen, um anderen wiederum zu schaden, das ist durchaus eben etwas, was sich dann deckt mit der ägyptischen mhm. Mythologie.
2: Auch da wieder ein eindeutiges Jein. Ähm, man hat nicht diesen Krieg zwischen den Göttern, wie er hier angedeutet ist. Man hat ja Auseinandersetzungen, aber der Einzige, mit dem man in der altägyptischen Mythologie Auseinandersetzungen hat, ist Seth. seht ist so ein bisschen wie der böse Gott, äh, um die Verbindung zum Marvel-Universum zu ziehen, ist so der Loki der altägyptischen Mythologie. Ähm, nicht ganz böse, aber man kann ihm auch nicht über den Weg trauen. Und der ist eben der Einzige, der sich da so ein bisschen mit den anderen Göttern angelegt hat. Ansonsten arbeiten die eigentlich schon alle ganz gut zusammen. Das heißt also so diese, diesen Machtkampf, wie wir ihn hier gezeigt haben, die eine Fraktion gegen die andere, das ist nicht so das, wie wir das aus der altägyptischen Mythologie kennen.
1: Gut, Andi, wenn du nichts hast, würde ich sagen, erzähl doch mal, was in der Folge 4 passiert.
0: Ich höre die ganze Zeit nur gebannt zu. Mehr, mehr kann ich gerade. Manchmal, manchmal kann man auch nicht mehr viel sagen. Das passiert bei mir, nie, das passiert nie bei mir, Anine, oder nicht? Das Was verstehe ich nicht. Ja, mach dir mal Gedanken drüber. So, ich werde jetzt mal versuchen, die Episode 4 zusammenzufassen. Mhm. Ähm, und äh, ihr werdet beide wahrscheinlich die Tendenz haben, mich unterbrechen zu wollen. Achso, du
1: darfst das nur bis äh, zum Schuss.
0: Bis zum Schuss, alles klar. Mhm. Ähm, okay, das ist kein Problem. Dann fange ich mal an. Äh, Episode 4, das Grab. Ähm, Stephen Grant gelingt es, den Ort von Amids Grab zu finden. Konchu und die Kräfte des Moon Knights scheinen dabei, dabei drauf zu gehen. Äh, Layla schaltet noch ein paar amid aus und nachdem Steven aufgewacht ist, setzen beide ihre Reise durch die Wüste fort. Steven erzählt Layla, dass er und Max Spector eine Abmachung hatten, dass Spector aus seinem Leben verschwindet, wenn sie mit Amid fertig sind. Dabei flirten die beiden schon so ein bisschen. Ähm, was ähm Marc auch gar nicht toll findet. Steven und Leila finden da eine Ausgrabungsstätte und bereiten sich darauf vor, hineinzugehen. Meine Frage an dich wäre jetzt: Warst du dann irgendwann mal auf einer Ausgabe Ausgrabungsstätte, Roxane? Mhm,
2: mhm. Sieht die aus also so ich, aus? Ja, ja, ja. Also, das, das war halt schnell gegraben, ne, weil man da unten unbedingt rein wollte. Also, so eine offizielle Grabung, da wird dokumentiert. Ne? Da wird eben ausgegraben, da wird fotografiert, da wird gezeichnet. Da, da haben die es hier jetzt nicht gerade drauf angelegt. Das heißt, das, was wir hier sehen, gleicht so eher einer Grabräuberei.
0: Ah ja. Okay, ja gut, hm. okay. Aber das war ja auch nicht deren deren äh, was ich
2: wollte gerade sagen, Wissensgewinn ja. lag dort nicht in deren Interesse.
0: Äh, genau, dann erzähle ich mal weiter. Ähm, also Sie bereiten sich darauf vor, hineinzugehen. Specter vermutet schon, dass Steven Gefühle für seine Frau hegt und er hat recht. Steven und Layla küssen sich, obwohl Steven ihr erzählt, dass Specter sie um Laylas Willen verlassen hat, da Concho sie zu seinem neuen Avatar machen könnte. Ähm, Steven bekommt dafür von Spector eine geschallert ähm, und Steven und Layla begeben sich dann in die Gruft, wo Steven irgendwie, darauf können wir später noch eingehen, das Rätsel des Auge des Horus löst, das ihnen dann hilft, einen Verbindungsweg durch das Labyrinth zu finden. Als sie weitergehen, werden Steven und Layla von Hackerpriestern konfrontiert, die dort begraben wurden, um das Grab zu schützen, da die äh, Priester Billy Fitzgerald getötet haben. Ähm, während die Priester sie verfolgen, trennen sich Steven und Layla, wobei es Steven gelingt, einen der Priester zu zerquetschen. Layla dringt über den Rand der Höhle vor, bevor sie von dem zweiten Priester angegriffen wird, den sie dann aber töten kann. Spectre erzählt Steven, dass er überrascht war, dass Steven Layla die Wahrheit darüber gesagt hat, warum er sie weggestoßen hat. Das äh, fand er schon irgendwie einen ganz guten Move. Ähm, Steven untersucht dann das Grab und erkennt, dass das Grab äh, Alexander dem Großen gehört und dass Alexander Amids letzter Avatar war. Er findet dann auch äh, Amits Ustabi, also so eine kleine Statue, die haben wir eben erklärt, ähm, in seinem Hals versteckt. Layla trifft parallel auf Harrow, der will mit ihr über ihren Vater Abdallah sprechen. Äh, er sagt, dass Abdallah stolz wäre, dass seine Tochter die Existenz der Götter bestätigt hat. Ähm, Harrow offenbart Layla dann aber auch, dass Abdallah von einer Gruppe von Söldnern ermordet wurde und deutet an, dass Spector einer von ihnen war. Layla konfrontiert daraufhin Spector, der enthüllt, dass Abdallah von seinem Partner getötet worden ist und der wiederum hat dann Spector erschossen, nachdem dieser versucht hatte, ihn aufzuhalten. Nachdem er von äh, Concho gerettet wurde, wollte sich Spector dann bei Layla entschuldigen und Layla erkennt daran, dass Spectors Zusammensein mit ihr nur äh, sein schlechtes Gewissen war. Harrow und seine Jünger betreten daraufhin die Kammer. Während Layla sich versteckt, äh, greift Spector die Jünger an, um ihr etwas Zeit zu verschaffen. Uh, Harrow, Harrow erklärt Spector, dass er ohne Konchu jetzt ein freier Mann sei. mag ist aber immer noch entschlossen, Harrow daran zu hindern, Ami zurückzubringen, unabhängig von Konshu. Spector wehrt sich also gegen die Jünger, doch dann schießt Harrow Spector mitten ins Herz. Layla sieht entsetzt zu und Harrow erklärt feierlich, dass er Spector nicht retten kann, wenn er sich nicht selbst retten möchte. Und dann erschießt er ihn ein zweites Mal und der Körper fällt ins Wasser.
1: Richtig. Und dann nach und nach später weiter. Es gibt jetzt eh schon viel zu besprechen. Ähm, ja. So, Wir sind ja in der Folge, die eine, eine grobe Mischung ist aus äh, Indiana Jones, ähm, äh, Tomb Raider und später auch noch einer Flug über das Kokosnest. Wir bleiben jetzt mal bei Indiana Jones und Tomb Raider. Ähm, wir sind, nachdem dann ähm, die Schergen da in der Wüste irgendwie Ausgeschaltet wurden durch diese Leuchtfeuer sind wir eben an dieser Grabungsstätte oder der Plünderungsgrabungsstätte. Ähm, was ich ganz nett fand, hier fangen ja die Zwiesgespräche an, nochmal zwischen Steven und Mark. Und das wollte ich noch fragen, Roxane. Dieses, dieses, dieses Ding mit den, In klar, Sie müssten Sie auch irgendwie darstellen die ganze Zeit, aber dieses immer mit Spiegelungen zu arbeiten, mhm, ist da m -m. irgendwas auch, was ähm, ja, irgendwas tiefergehendes dahinter steckt? Oder hat das nur was mit dieser nee, also, Identitätsstörung zu tun?
2: Eben, also mit den Spiegelungen, das, das ist nicht wirklich altägyptisch. Also was man hat altägyptisch, das ist halt dieses zwei Seelen in, in einem Körper. Das ist nämlich genau das, das Avatar-Ding des, des altägyptischen Königs. Man glaubte halt, dass der König Mensch und Gott zugleich in einer Person ist, dass er ja also sozusagen zwei Naturen in sich vereint. Das einerseits Sohn der Menschen, aber andererseits natürlich auch Sohn der Götter ist. Das heißt, diesen diese Zweiheit, diesen Dualismus, zwei Seelen in einem Körper, das ist schon altägyptisch. Aber mit diesen Spiegelungen, das ist wahrscheinlich auch wirklich wieder nur auf die auf die cinematischen Effekte irgendwie zurückzugreifen.
1: Okay. Wir gehen dann runter in das Grab und Andi hat schon angeteast, da passieren jetzt verschiedene Dinge sehr schnell, wir fangen aber erstmal damit an, nachdem ähm, ähm, Steven mehr schlecht als recht auch in das Grab geplumpst ist äh, und man sich trotzdem äh, flirty, flirty weiter irgendwie miteinander beschäftigt, sieht man auch, dass dort zwei Statuen stehen, zwei Löwenstatuen und Leila sagt dann, ähm, ich zitiere mal oder ich zitiere nicht, ich gebe es mal so wieder, die nehmen eine Wächterfunktion ein, während Steven dann sagt, die stellen bestimmt gleich Fragen. Ähm, ja, was ist äh, denn jetzt, was wäre äh, denn jetzt recht? Ist das ist ein sphinx
0: vielleicht.
2: Ja, das ist ein Sphinxverweis genau. Also diese löwen Löwenstatuen ähm, findet man halt, ne, man kennt den, den großen Sphinx äh, vor den Pyramiden in Giza. Ähm, das sind Mischgestalten mit dem Kopf eines Menschen und dem Körper eines Löwen und das ist eine ja wie soll ich sagen Erscheinungsform des altägyptischen Königs grob gesagt der in dieser Sphinxgestalt sich nicht nur als König über die Menschen sondern auch König über den Rest der Natur darstellt und sich die Macht und Stärke des Löwen zu eigen macht ähm, man findet solche großen Sphinxalleen eben auch vor den Tempeln Dort sind die teilweise zu, zu Hunderten. Man findet den großen Sphinx eben vor den Pyramiden in Gizeh. Dass die jetzt in Gräbern stehen, nee, also nicht, nicht so richtig. Nee. Ähm, das, was Stephen jetzt wiederum meint mit dem Rätsel, das ist die Sphinx und die stammt aus der griechischen Mythologie. Das ist nämlich die, die immer diese komischen Rätsel stellt und jemanden auffrisst, wenn er diese Rätsel nicht beantworten kann. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Sachen, die dort zusammenkommen.
0: Gut, aber er arbeitet halt auch nur im Museumsshop, ne? Also er vielleicht ja, muss das ja. wissen. aber ja, er, er kann, kann
2: halt, er, er könnte, kann halt dann, er hätte sollen
1: ja. müssen. Ja, aber er ist halt genial, weil er hat dann sofort herausgefunden, dass es sich hier um das Auge des Horus ist, was die Grabkammer äh, ja.
0: angeht.
2: Also ja, warum? Also ich meine, wie? Also genau,
0: bevor du ausholst, Genau, äh, bevor du über das Auge des Horus vielleicht erzählst, das ja offensichtlich eine Hieroglyphe ist, oder keine Ahnung, du wirst es gleich aufklären. Arne, das ist jetzt die Frage an dich, an den Theaterfilm- und <lacht> Fernsehwissenschaftler. Wie hat er das denn rausgefunden? Der hat, zeichnet er zeichnet da plötzlich mit der Hand irgendwie auf diesen Sarkophag. Und ich denke so, Moment mal, warum zeichnet der denn eine Form? Und warum ist das dann jetzt plötzlich die Lösung? Was habe ich denn Nein, da ist, verstanden?
1: Ähm, wir haben ja vorher schon festgestellt, dass Steven ein sehr smarter Mensch ist, auch wenn er ein sehr unsicherer Mensch ist. Und ähm, er ist dann jetzt schon durch, durch diese ersten Gänge mit Leila gelaufen und dann hat er mal in den Gang geguckt und in den Gang geguckt und hat er gesehen, ah hier, hier, hier geht die Kurve darum und da geht die Kurve darum. Und dann während Leila noch sagt, das ist ein Labyrinth, denkt sich Steven, oh nein, ich habe das mal kurz triangulimitiert, wie heißt das? Und ähm, das müsste das Auge des Hochs sein, das ist total klar, das ist, das hat er sich einfach mal ganz schnell so gedacht, ach, das
0: war keine, Das war kein Symbol, was schon auf diesem Sarkophag war und er nur freigekratzt hat, sondern er hat das einfach gecheckt sofort und deswegen sofort ja. aufmalen können. Er hat das sofort gecheckt, dass äh, durch die Wege, die
1: er da, die, die Paar Wege, die er gelaufen ist, plus er hat mal links und rechts geguckt in die Gänge,
0: <lacht> hat er sofort das gewusst. Ja so, das so muss das Auge des so Ohres. Genau,
2: sein. das, ja, nein.
0: <lacht> und, und, äh, und letzte Frage an den Theaterfilm- und Fernsehwissenschaftler. Da, dann äh, war da zufällig genau die Spiegelung, dass es sich auch gleichzeitig dann irgendwie an die Decke gespiegelt hat? Habe ich das richtig gesehen? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob das ähm, ob quasi das ein
1: güldener Tisch war oder so und das war einfach ähm, staubbedeckt und er hat es dann irgendwie, dadurch hat es man an der, an der Decke gesehen. Okay. Das, das habe ich mir auch nur so hergeleitet. Okay, ich hätte
0: gedacht, ich hätte irgendwas verpasst, aber dann äh, war das einfach.
1: Nee, das ist, da, da, da war wie Freiraum für ähm, ähm, Kopfkino oder Interpretation oder einfach ähm,
0: rein so,
2: ein typisches ist so.
0: Denken. <lacht> genau. Ist so. So, was bedeutet, ist das eine Hieroglyphe? dieses Auge des Horus?
2: Jein. Ich antworte immer nur mit Jein. <lacht> <lacht> ähm, also das Horus-Auge beziehungsweise nee, es gibt zwei Augensymbole im alten Ägypten. Das rechte und das linke Auge. Ähm, das Utschat-Auge ist das eine. Dann gibt es noch das Sonnenauge. Das, man, man arbeitet ganz viel mit diesen, mit diesen Augensymbolen im alten Ägypten. Das Utschat-Auge an sich ist ein Schutzsymbol. Das geht Zurück auf die Geschichte mit Seth, wir haben schon von ihm gehört, der böse Gott, der seinen Bruder Osiris erschlagen hat, sich dann selbst zum König über Ägypten aufgeschwungen hat. Ähm, Osiris Sohn Horus sollte dann gegen Seth kämpfen, beziehungsweise gab es auch noch ein Gerichtsverfahren, damit dann die Ordnung wiederhergestellt wird. Beim Kampf zwischen Horus und Seth hat Seth Horus ein Auge herausgerissen, was dann später wieder geheilt wurde und deswegen steht dieses utschad auge auch für die Symbolik heil oder gesund. Was dahinter steckt, ist noch viel mehr und damit sind wir wieder in der Moon-Night-Mond-Symbolik drin. Dieses beschädigte und wiederhergestellte Auge ist nämlich wiederum ein Symbol für die Phasen des Mondes. Das heißt also, das blinde, beschädigte Auge, das ist der Neumond. Und das geheilte, wiederhergestellte Auge, das ist der Vollmond. Das heißt also, das kann man zumindest wieder in diese Mondthematik mit reinbringen. Warum man jetzt ausgerechnet dieses Symbol als Grundlage für ein Grab nimmt, erschließt sich mir nicht so ganz weil das eine mit dem anderen nämlich überhaupt nichts zu tun hat. Gut, das Utschad-Auge ist eines der bekanntesten Symbole aus dem alten Ägypten, hat aber mit Gräbern überhaupt nichts zu tun und schon gar nicht aus der Zeit von Alexander dem Großen.
0: Naja, gut. Es, ähm
2: Deswegen ist es ganz klar, dass tief das natürlich sofort einfällt, dass dieses Grab in Gestalt eines horus Auges gezeichnet ist.
0: Tja, also wir müssen das jetzt einfach akzeptieren.
2: Ja,
1: Dann gehen wir schnell weiter. Was sind denn Hacker-Priester?
2: Hacker, Hacker. Hacker ist ein Begriff für Magie und Zauberei. Das heißt, es ist also so ein, eine, eine Kraft, eine, eine göttliche Kraft, mit der man ja, Magie wirken kann, wenn man so sagen will. Und diese Hacker-Priester sind halt Zauberer und Magier, wenn man so sagen will. Haben auch wieder mit dieser ganzen Grabthematik überhaupt nichts zu tun, aber sehen halt prima aus und wenn man sie dann noch so ein bisschen künstlich mumifizieren kann, ist das Ganze natürlich noch viel toller.
1: Ähm, ja, man wollte halt einfach mal aussetzen, wie weit man mit Gewalt auf DC
2: plus gehen kann. Ja. Ja, zum einen das, aber zum anderen brauchst du natürlich, wenn du dich mit Ägypten auseinandersetzt, brauchst du Mumien. Es funktioniert nicht ohne. Ich meine, wenn du dich überall umguckst, sei es jetzt ne, der Film, die Mumie oder sonst irgendwas, du hast immer in Indiana Jones, überall, es tauchen immer Mumien auf. Und es geht nicht, dass du eine Ägypten-Serie hast, du keine Mumien auftauchen, Punkt.
1: <lacht> du, okay. du, du hast, ich muss jetzt aber jetzt mal eine Zwischenfrage stellen. Vorhin hast du ja doch durchaus viel akkurat. Ja. akkurates Gelobt. Ja. Hm. Wie, 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 bist du denn jetzt, also wenn du sowas jetzt siehst, hast du trotzdem noch Freude dann an, also wir, ne, ja, wir, wir sind jetzt also nicht bei, bei, bei Folge 5, 6, aber jetzt hm. immer noch Freude an der Folge dann, ja. also gehst du ja, ja, da weil, rein, weil, weil
2: das ist ja halt catchy jemand, inszeniert, ne? Ja, total, aber es hat sich halt wirklich jemand einfach damit auseinandergesetzt und weiß, dass es diese Hackerpriester gibt, weiß um das Konzept von Hacker, hat genau die richtige Darstellung dieser Hackerpriester mit diesen, mit diesen Schlangen in den Händen gewählt. Das ist halt einfach großartig. Also das ist diese, dieser ganze Hintergrund, die Darstellung, diese Gerätschaften, die die in der Hand haben. Ja, auch diese, dieser ganze Mumifizierungstisch, der hat eben im Grab wieder nicht zu suchen, davon abgesehen, aber es ist einfach so detailgetreu gemacht und so viel Recherche, die dahinter steckt, die dann natürlich aus Gründen der Spannung und aus Gründen von allem anderen halt wild zusammengewürfelt ist, aber trotzdem, du hast halt einfach ganz, ganz viel richtigen Hintergrund und der macht es halt auch einfach so zugänglich, ne? Klar. Mit dem, mit dem Utschad-Auge. Das hat jeder schon mal gesehen. Das verbindet man automatisch mit dem alten Ägypten. Wenn man sich ein bisschen dann da reindenkt, denkt man sich halt so, warum? Aber es ist halt da. Und dieser altägyptische Bezug ist in Masse, überall, in jeder einzelnen Darstellung, in jeder einzelnen Einstellung da. Und das macht so großartig.
1: Okay. Ähm, wir, wir gehen jetzt einfach nochmal schnell die nächsten Punkte durch, ähm, bis wir dann bei, beim Grab von Alexander den Großen sind. Also wir haben auf der einen, einen Seite haben wir jetzt eben Layla Croft, die da den Überlebenskampf äh, ähm, macht und nachdem sie das dann endlich geschafft hat, diese Hackerpriester eigentlich Hackerpriesterin oder Hackerpriester.
2: Priester waren es wohl eher. Priester. Also es war meistens so, dass bei weiblichen Gottheiten halt Priesterinnen waren und bei männlichen Gottheiten okay. dann eher Priester.
1: Okay, nachdem sie sich also dann von diesem Hackerpriester entledigt hat, besser gesagt ihm in diesen Abgrund gestürzt hat, äh, ist es noch nicht gut genug, jetzt muss es auch noch mit Harrow da irgendwie auskommen, äh, der dann eher mal so ein bisschen planning mäßig dann noch ein bisschen auftaucht. Und vor allem ja eben, das hast du ja gerade schon gesagt, dann eben, ja, wieder Zwietracht seht, weil er eben sagt, dass da irgendwas war mit dem Vater. Interessant ja auch, der Vater von Leia, es wird vielleicht mal für die Serie weiter im Verlauf interessant, aber hat ja wohl eben schon daran geglaubt, dass es diese Avatare auf der Erde gibt, das lässt zumindest Harrow da fallen. Fun Fact ist an der ganzen Geschichte, dass es ähm, diese Szene im Ursprungsdrehbuch nicht gab. Das aber während des Drehs rauskam, es muss irgendeine längere Szene zwischen Layla und Harrow noch geben und dann ist irgendwann Ethan Hawke nach dem Drehtag ins Hotel gestiefelt und kam am nächsten Tag quasi mit der fast fertigen Szene, die er dann selbst geschrieben hat, wieder ins Set und dann haben sie die einfach mal umgesetzt. Das Warum muss es die Szene geben? Ähm, es ging ein bisschen ja die beiden also es gab zwei Gründe erstens die beiden Darsteller also ähm, ähm, el kam kalamawi äh, und Ethan Hawke haben sich äh, gewünscht dass sie auch mehr Screamtime zusammen haben okay. so und dass es da irgendein ein, ein, irgendeine Konfrontationsszene gibt und man hat dann wohl auch entschieden dass dieses dieses Zwietracht sehen also dieses da ist irgendwas mit der Geschichte von Mark und Steven, was mit dem Vater war, nicht ganz richtig, dass man es über diesen Weg am besten lösen kann, dass dann das ein Auslöser ist, warum Leila dann ähm, quasi Steven-Mark fragt, was war da passiert. Okay. Gut. Ja. Das ist dann ja direkt dann später in der Folge. Da kommen wir jetzt ja hin. Wir sind in dem Grab vom Alexander den Großen. Ähm, und da fangen wir einfach mal an. Ich habe das auch gelesen. Man sucht dieses Grab irgendwie seit äh, Jahrtausenden. Mhm. Ja. Ist das jetzt richtig, dass, dass es aktuell angeblich gefunden wurde?
2: Ach, letztes du, Jahr das, oder so? Nee, also das ist mit dem Alexandergrab, das ist wie mit dem Nofretete-Grab, das ist mit dem Grab von Kleopatra, äh, da wird. Alle paar Jahre mal wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Äh, nein, also man hat noch kein Alexandergrab irgendwie gefunden und wird es höchstwahrscheinlich auch nicht finden, weil es zum einen nicht dort verborgen in der Wüste liegt, wo Steve und Layla es gefunden haben, sondern weil es höchstwahrscheinlich einfach durch eine Naturkatastrophe zerstört worden ist. Und Na, der ist natürlich jetzt wieder, langweilig. Ja, es ist total banal. Es sind <lacht> leider manche, manche von diesen Dingen. Ähm, Alexander selbst hatte sich gewünscht, in der Oase Siva bestattet zu werden, weil er dort nämlich die Prophezeiung bekommen hat, dass er ein König der ganzen Welt wird und so weiter. Ähm, wirklich bestattet worden ist er in Alexandria, die Stadt, die er gegründet hat und die ja auch seinen Namen trägt. Dort war er in einem Alexandergrab aufgebart, so dass man also auch schön seinen äh, Leichnam betrachten konnte. Und höchst vermutlich ist bei einer Naturkatastrophe, Überschwemmung oder sowas, das Alexandergrab zerstört worden und liegt heute irgendwo auf dem Meeresgrund vor Alexandria. Das hat man ja auch immer mal wieder, dass dort mit der Unterwasserarchäologie Statuen, Stelen und sonst was aus dem Wasser gezogen werden. Aber ob von ihm und seinem Grab noch was übrig ist, ich wage es zu bezweifeln. Vor hm. allem, warum Warum hätte Alexander sich so altägyptisch bestatten lassen? Denn dieses Grab ist ja ein fast klassisches Königsgrab aus der Zeit des Neuen Reiches. Aber Alexander war per se ein griechischstämmiger makedonischer Herrscher und hätte sich auch eher griechisch bestatten lassen.
0: Das wäre jetzt gerade noch mal eine Frage gewesen, äh, weil äh, wäre Alexander der Große überhaupt würde der heute in Ägypten überhaupt verehrt werden als äh, ein, ein extrem wichtige Figur in der ägyptischen Geschichte oder mm. ist er einfach nur ein ein Grieche, der an dieser Stelle eben auch äh, das Griechisiert quasi so ein bisschen natürlich ja ja eben hat.
2: also er also Alexander hat ja sozusagen das das letzte das die letztes letzte Ende der altägyptischen Geschichte eingeläutet. Alexander hat bei seinem Zug auf dem Weg nach Indien, ist er ja auch durch Ägypten gekommen, hat Ägypten von den Persern befreit, hat sich dann selbst zum König über Ägypten krönen lassen, ist dann weitergezogen, ist dann relativ plötzlich verstorben und dann ging es an seine Nachfolgerkriege und da hat sich einer seiner Generäle, der I., durchgesetzt und hat sich dann auch in Ägypten zum König krönen lassen. Und diese letzten 300 Jahre der altägyptischen Geschichte, das ist die sogenannte Ptolemäer-Herrschaft, die ja dann mit der berühmten Kleopatra, Kleopatra der Siebten ihres Namens endet. Und Ägypten steht dann quasi unter der Herrschaft von griechisch stämmigen Menschen, die sich aber sehr schnell an die altägyptische Kultur angepasst haben und sich ägyptisiert haben. Alexander selbst hat eine ganz tiefe Verbindung zu Ägypten gehabt, eben wegen diesem, dieser Prophezeiung, dem Orakel in der Oase Siva. Aber er war halt kein Ägypter und hat auch zu den Göttern, zu der ganzen Kultur keine wirkliche Verbindung gehabt. Also deswegen wäre sein Grab eben nicht so in diesem klassisch ägyptischen Stil ausgestattet gewesen, wie es dort war. Und er mit Sicherheit auch nicht in so einem altägyptischen Sarkophag und äh, altägyptisch mumifiziert. Man hat übrigens seinen so. Körper, weil er ja irgendwo Richtung Indien äh, verstorben ist, in Honig konserviert und hat ihn dann nach Ägypten zurückgebracht.
0: Das ist total mm. spannend. Genau, da stehen ja auch noch so ein paar äh, Statuen seines Pferdes. Aber, ähm, ja,
2: das, das, das fand ich super. Also das waren auch wieder diese kleinen Feinheiten, die man hatte. Man hat also sein Pferd Bouquet verlost dort genau. gesehen. Man hat auch die Kartuschen mit dem Königsnamen von Alexander drin gesehen. Ähm, alleine in diesem Grab, da, ich, da könnte man sich auch noch stundenlang mit beschäftigen, auf welche Vorbilder diese ganze Grabdekoration zurückgeht und wie diese Grabkammer ausgestattet ist und was dort alles rumsteht. Ähm, also da müsste man sich wirklich Bild für Bild irgendwie durch die Serie durcharbeiten, um das alles zu verifizieren.
0: Aber ich finde es gerade, was ich gerade total spannend fand, was du quasi in so einem Nebensatz gesagt hast die Herrscherin, die wir am meisten mit Ägypten verbinden, ist ja Kleopatra. Und Kleopatra mhm. hat einen Migrationshintergrund quasi? Könnte man das so sagen?
2: Äh, ja, also Kleopatra ne, stammt von dieser griechischstämmigen stämmigen äh, Dynastie ab, ja gut, nach 300 Jahren. Entschuldigung, wie viel Migrationshintergrund hat sie doch noch? Nach 300 okay, ja. Jahren. <lacht> ähm, also sie war dann schon ägyptisiert, aber ist halt ne, die letzte in 3000 Jahren alte ägyptische Geschichte. Mhm. Und ist nicht das, was wir mit dem klassischen Ägypten verbinden. Ja,
0: total spannend.
2: Und dass es vor ihr schon sechs weitere Kleopatras gab, weiß man auch immer nicht. Ne? Nein, nein. das, das heißt ignorieren die, die wir auch nicht. Ja. ja, total.
1: Das, das kam bei Asterix und Obelix nie vor. Ähm, die, wir sind eigentlich damit am Ende dieses Teils dieser Folge, äh, was ja jetzt passiert ist, äh, eben ist im Endeffekt die Konfrontation und dann die Schüsse aus Harrow's Pistole und dann geht es weiter. Und bevor es jetzt weitergeht, würde ich dich bitten, Andy spül doch mal die Frage ab, die ich dir am letzten Mal gestellt habe zum Thema Triple M. Ja. Oder die Antwort besser.
0: Da habe ich folgendes gesagt. Ja, also ich habe ja grundsätzlich so ein bisschen das Gefühl wie bei GTA, dass man einfach diese Charaktere so wechseln kann, indem man irgendwie auf links drückt oder sowas und mein finaler Marvelous Movie Moment ist, dass dieser Wechsel sehr, sehr viel geschmeidiger vonstatten geht, dass man quasi einen direkten Wechsel hat bei Wechsel der Anforderungen für Stephen Grant, dass er quasi in jedem Moment quasi eine neue Persönlichkeit aufnehmen kann, die wiederum dann das macht, was gerade ansteht. Ups, Schnittfehler. Aber gut, okay. den lassen wir einfach mal so drin, um meine äh, Stümperhaftigkeit zu zeigen. Ähm, final würde ich sagen, übrigens ist das nicht mein Marvelous Movie Moment, äh, aber die Marvelous Movie Moment Most
1: Marvelous Moment. Wir sind bei den, Stimmt, den Serien. Most, Entschuldigung. Marvelous Most Marvelous Moment.
0: Marvelous Moment. Ähm, aber mein Most Marvelous Moment äh, passiert auch nicht in Ägypten.
1: Ja, also ich habe das jetzt mal reingemacht. Ähm, klar, du kennst Folge 5, Folge 6 nicht. Roxane kennt sie schon. Ich okay. würde ich ja gerne eigentlich, äh, Roxane, fragen, was ist ihr most marvelous moment? Wenn dieser in den ersten vier Folgen war, darfst du ihn jetzt sagen. Wenn er noch kommt, dann darfst du ihn nicht sagen. Ähm, ich habe ihn jetzt hingemacht, weil das, was jetzt gleich passiert, dieser Cut in dieser Folge äh, von dem, was wir bisher gesehen haben, zu dem, was wir jetzt sehen werden, ist halt mein Wort, was passiert da gerade? Wirklich, das fand ich äh, unfassbar faszinierend, was da jetzt kommt.
2: Ja. Mein Most Marvels Moment kommt dann noch am Ende dieser Folge und steht hinter einer Tür und sagt, hi!
1: Dann kommen wir da, dann kommen wir da gleich zu. Äh, dann würde ich sagen, Andi, erzähl doch mal.
0: Äh, ach ja, genau. Da war ja noch was. Äh, also, äh, im letzten Teil dieser Episode, man könnte sagen, es wird etwas wild. Spector, sagen wir mal einfach, ist es Spector, wacht in einer psychiatrischen Klinik auf, wo er, Layla, Bertrand Crawley, Donna Craft, äh, das sind also PatientInnen. Äh, Harrow ist einer der Haupttherapeuten und unter Beruhigungsmittel wird Spector dann irgendwann auch äh, in Harrows Büro gebracht, wo er sich äh, Spectors Lieblingsfilm Tomb Buster ansehen muss in dem ein Dr. Stephen Grant die Hauptrolle spielt. Ähm, Harrow behauptet, dass er versucht, Spector zu helfen. Äh, Stephen erinnert sich dann daran, äh, dass er von Harrow angeschossen wurde, äh, beziehungsweise Mark Mark erinnert sich daran, dass er von Harrow angeschossen wurde und glaubt, dass nichts von dieser Klinik wirklich real ist. Äh, Spector versucht dann, der Halluzination zu entkommen und trifft plötzlich Stephen von Angesicht zu Angesicht. Und als beide versuchen zu entkommen, werden sie von einer Nilpferdgöttin angesprochen.
1: <lacht> Richtig. So ist es. Äh, das ist es, ähm, ja, es passiert sehr viel in diesen äh, verbleibenden, was sind das, zehn Minuten. Mhm. Ähm, dieser Folge, also wir sind im Finale von Folge 4, es geht los mit diesem Tomb äh, den wir natürlich später auch bei Heron Büro nochmal sehen, aber da in einer längeren Form, dieser 4 zu 3 Streifen ähm, und dann sind wir in dieser Psychiatrie. Also die Frage ist ja, die grundsätzliche, die können wir dann später nochmal klären oder auch dann in den nächsten Folgen, aber war jetzt alles nur eben Einbildung, ein Gedankenspiel im Kopf von Mark und Steven. Wir sind an einem Ort, an dem, du hast es gesagt, Crawley sitzt da. Das war bisher unsere goldene Statue. Hier verkündet sie Bingo-Nummern. Ähm, ein anderer Patient spielt mit einem Zauberwürfel. Den Zauberwürfel haben wir auch schon gesehen in Folge 1 und Folge 2 im Apartment von Steven, mit dem er mal gespielt hat. Donna ist dort und hat äh, ein Stoff, Scarabeus. Wir haben noch gar nicht über Scarabeus gesprochen, aber das, vielleicht Ach, kommen wir noch dazu ja, im Wir haben so
2: vieles noch nicht gesprochen. Ja,
1: wir haben so vieles nicht gesprochen. Aber, ähm, so, wir haben, übrigens, äh, übrig, dann haben wir Hinterdonner, die Uhr, und auf diesen Uhrzeigern sind Querverweise auf die Figur Konschu, nämlich das, was sie immer dann so als, in, mit ihrer Mondsichel, dem Stab in der Hand hält. Wir haben Bobby und Billy, diese Lakaien von Arthur, diese Pseudo-FBI-Agenten, die sind auch da und sind Krankenhausangestellte, ähm, Layla ist, wir ja. haben, äh, klar, Layla kommt noch, wir haben, wir haben Back aus der Folge, äh, Folge 3, äh, einem der Gehilfen, einem der Schergen, die da auch äh, gegen Layla gekämpft haben, wir haben Cupcakes-Verweise auf den Cupcake-Lkw äh, aus der ersten Folge, den Törtchen-Fight, äh, es gibt natürlich einen Goldfisch. es gibt Layla, ähm, die Karten hat aus Marks Apartment und an dieses Whiteboard hängt, auf ihrem Pflaster an der Hand, das sind alles so diese kleinen Details, gibt mhm. es auch eine Scarabeus-Bemalung. Vielleicht ist das ein Hinweis für das, was da noch kommt, aber vielleicht erzählt uns vielleicht erzählt uns jetzt nochmal ganz kurz was zum Scarabeus. Das haben wir schon zweimal Scarabeus wieder gehabt.
2: Das ist ja das
1: Ding auch, was, was, was Harrow, du darfst jetzt wieder nicht teasern, aber das ist ja auch das Teil, was ja, ja, wie, in der...
2: Wollte ich sagen, wie, wie, wie weit soll ich ausholen? Wir haben ja nun schon mehrfach irgendwie Skarabäen gehabt. Wir haben ja auch diesen fliegenden super Trooper Skarabeus gehabt, den er ja in der ersten Folge in seiner Tasche gefunden hat und der ja genau. dann ultimativ... Das Grab auch Grab weiß, gefunden im Endeffekt. Hat. Ähm, Skarabeus ist auch ein altägyptische Manifestation eines Gottes, und zwar des Sonnengottes. Skarabäus ist ja nichts anderes als ein Mistkäfer, der diese Mistkugel vor sich herrollt. Und die alten Ägypter haben solche Naturbeobachtungen oftmals auf die Götterwelt übertragen. Und sie haben beobachtet, dass dieser Mistkäfer morgens aus der Erde herauskommt und dann seine kleine Kugel mit Mist vor sich herrollt. Und sie haben sich überlegt, dass es einen göttlichen Mistkäfer gibt, der am Morgen die Sonne den Himmel emporrollt. deswegen war der Skarabäus die Manifestation des jungen, jugendlichen, wiedergeborenen Sonnengottes, der jeden Morgen ja erneut entstanden ist. War also Manifestation einer Gottheit, war gleichzeitig ein beliebtes, Schmuckstück. Das heißt, man kennt ihn als eine Art Glücksbringer, Amulett, äh, Ringe, Ketten, alles Mögliche. Es gibt Skarabäen, die fast so Handteller groß sind, ähm, die auf der Unterseite beschriftet sind. Das waren dann Nachrichtenskarabäen, wo der König seine Großtaten dem Volk kundgetan hat, was er wieder Tolles gemacht hat. Löwen gejagt, Prinzessin geheiratet, äh, See angelegt. Und dann gibt es Skarabäen, die auf der Unterseite beschriftet sind, die sich in den Leinenbinden von Mumien befinden, die auf dem Herzen einer Person liegen. Das sind die sogenannten Herzskarabäen, die dafür sorgen sollen, dass das Herz beim Jenseitsgericht nicht gegen den Verstorbenen aussagt und ihn also nicht schlecht macht, sondern nur die Wahrheit sagt. Das heißt also, der Skarabeus ist in der altägyptischen Kultur unglaublich verbreitet und eigentlich im Prinzip überall präsent.
1: Wie, wie kriege ich jetzt den Übergang? Das war schon wieder so das viel. weiß ich auch
2: nicht. <lacht> Wir kriegen wieder viel. zurück zu Donner, die ja diesen süßen kleinen Plüsch Skarabeus in der Hand hält, den im genau, Museumsshop genau. zu kaufen gab. Und dann hast du über den Plüsch, wir haben schon mehrere Plüschs gesehen. Ne? Wir haben die Amid-Plüsch gehabt, wir haben den scavius plüsch gehabt und wir hatten sogar auch schon eine nieferdgöttin Klüsch in
1: der genau. allerersten Folge. Die die, die 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 kommt dann später, äh, überraschenderweise. Ähm, hier geht jetzt erst noch mal weiter, dass dann eben äh, wir dann weiter in dem Büro sind und da gibt es ja auch ganz viele Verweise. ne? Der Stock, ja. die mhm. ägyptischen Artefakte, äh, die Zeichnung von Konshu. Ähm, das Büro
2: ähm, äh, ist ja sowieso ja. derselbe Raum wie der Lagerraum in da, wo Harrow war, wo ähm, Steven, das erste Mal da oben durchs Fenster gefallen ist und sich in Mr. Knight genau. verwandelt hat. Ne? Das ist ja. derselbe Raum.
1: Das ist eben nur eben ganz anders dargestellt. Was ich also
0: alles so alles bemerkt habe, das ist wirklich toll. Ja.
1: Genauso ich ist weiß, dieser, nicht, ich dieser weiß nicht, wie
2: oft ich diese Folgen gesehen habe. Achso, gut. Ich, nicht nur einmal.
1: Ja, das, die, auch, auch dieser Flur ist ja im Endeffekt eine Abwandlung ähm, schon zu gesehenen Sachen in der, in der, in der, in der, aus Folge 2. Ähm, vielleicht ein kleiner Exkurs in die Comicwelt. welt ähm, Im Comic, im Moon Moonlight-Run 2016 von Jeff Lemire hatte es eine Handlung gegeben, in der Mark ebenfalls in einer psychiatrischen Klinik aufwacht. Ähm, nur um zu erfahren, dass er seit Jahren dort war und dass er nicht Moon Knight ist. Ähm, Im Nachhinein erwies sich dann dieses Krankenhaus als Fälschung. Mhm. Aber äh, wir werden sehen, wie es hier in der Serie weitergeht. So, wir sind am Ende. Ja, es ist die Flucht. Die Flucht äh, führt dazu, dass Mark und Steven sich treffen, dabei aber ja nochmal an einem Sarkophag vorbeirennen, der aber mhm. nur wackelt und nicht aufgemacht wird. Ist es vielleicht Lockley, der da drin ist? Andy hat ihn ja auch gerade schon mal erwähnt. Also die dritte Inkarnation. Ähm, das wissen wir nicht. Wir sehen halt nur eben diesen wackelnden Sarkophag. Und dann kommt halt ein Nilpferd, und ähm, wir wissen zumindest den Namen schon mal, weil das wurde eben auch wie gesagt, in der ersten Folge schon genannt, Taveret. Ähm, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Diese Figur erschien noch nie bis dato in einem Marvel-Comic, geschweige in einer Serie oder in einem Kinofilm. Aber jetzt äh, müsstest du sagen, wer ist das eigentlich, dieses Nilpferd, was da vor uns steht und Hallo sagt. <lacht>
2: Hi, äh, Taveret ist ganz großartig, ist auch eine von den ganz vielen altägyptischen Gottheiten. Ähm, Taveret, wenn man sie in der altägyptischen Darstellung anschaut, ist eine genauso zusammengesetzte Göttin wie Amit. Sie besteht nämlich auch aus Nilpferd, Krokodil und Löwe. Er hat den Körper und den Kopf eines Nilpferdes, eines schwangeren Nilpferdes im Normalfall, mit so einem richtig schönen, dicken Bauch. Sie hat eigentlich ursprünglich dann die Füße eines Löwen und hat hinten auf dem Rücken noch so einen Krokodilsschwanz. Darauf hat man hier jetzt verzichtet, sie ist also in ihrer vollständigen Nilpferdgestalt und Taveret ist eine Göttin, die wir im Rahmen von Geburt und Mutterschaft kennen. Das heißt, es ist eigentlich die Schutzgöttin der Schwangeren. So kennt man sie zumindest aus dem alten Ägypten.
0: Es ist aber, ich es ist aber nicht besonders äh, nett, dass man die äh, Schutzgöttin der Schwangeren mit einem Nilpferd äh, visualisiert. Aber gut.
2: Naja, also ich, ich wollte gerade sagen, wenn du einmal schwanger warst, weißt du, dass es eine sehr präzise Darstellung ist.
1: <lacht> ich habe aber bei hier aus der... Da bei dir auf der, ich ähm, auf, der, auf der Webseite gesehen oder gelesen, das ist quasi, ähm, was ist der Konnex zwischen Taverit und Am Amid? Also irgendwie, du, ich glaube, ich habe bei dir gelesen auf der Webseite, das ist so eine Art Kehrseite derselben Medaille oder
0: gibt es da jetzt irgendwie so eine?
2: Nicht, Nein, nicht wirklich. Also das Spannende ist, was wir uns auch wirklich erst bei der Beschäftigung mit dieser Serie klargemacht haben, dass beide Göttinnen, Dämon, Göttin, wie auch immer man sie bezeichnet, ähm, aus denselben Tierteilen zusammengesetzt ist Löwe, Nilpferd, Krokodil. Ähm, das fand ich schon ganz spannend. Aber ansonsten haben die beiden nicht wirklich was miteinander zu tun. Wie gesagt, Amit ist rein beim Jenseitsgericht als Seelenfresserin, als Herzverschlingerin dargestellt und Taveret war eine Standard Göttin, die man halt eher so im Bereich des, des Haushaltes, Mutterschaft, Familie, Schwangerschaft findet. Aber sonst haben die beiden nicht viel mit zu tun, miteinander zu tun gehabt.
1: Okay, das heißt hier nochmal dann aber für also den der, Serien Serienkosmos es Trumpen. es ist eben anders dargestellt, ähm, ja, während Amit hier in der in dem Serienkosmos, in der in der MCU Mythologie eben verhindern will, dass überhaupt Sünden begangen werden. Mhm. Äh, ist da jetzt irgendwie Taverit auch noch und wir werden dann in der kommenden Folge sehen, was denn oder auch nicht, werden wir sehen, das werden wir alles erfahren, lieber Andi, wenn wir weiterschauen, was ist denn jetzt mit ihr auf sich hat, was sie den beiden da jetzt noch zu erzählen hat. Ja, vielleicht laufen wir ähm, immer nur
0: weiter und Taverit spielt keine Rolle mehr in den nächsten Folgen. Richtig. Weibfolgen.
1: Richtig. Das kann sein. Die Folge ist vorbei und ähm, ich, jetzt würde ich, äh, 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 würd ich gern von dir, Roxana, mal wissen, äh, erstmal so, als du diese Folge 4 gesehen hast, was ging dir durch deinen Kopf? Und das wäre natürlich noch ganz wichtig von dir zu wissen, dann als zweite Frage. Überhaupt, du kennst natürlich schon die ganze Serie, alle mhm. sechs Folgen, wir können aus Gründen noch nicht über Folge fünf und sechs reden, mhm. Mhm. Ähm, aber ich höre so ein bisschen raus, auch wenn es hier und da nicht ganz, ganz akkurat so geht, du bist Fan.
2: Ich bin, ich bin sowas von Fan, also ich bin, ich bin mega Fan, ähm, weil es halt einfach wirklich so gut gemacht ist und weil so viele, ich habe es schon mehrfach gesagt, Details und kleinen Sachen dort sind, wo man sich auch wenn man diese Folgen fünfmal, sechsmal, zehnmal guckt, wo du immer noch weitere Details im Hintergrund siehst, in der Dekoration, in der Ausstattung, mit allem drum und dran. Ich meine, Entschuldigung, gerade gra am Anfang allein dieses ganze Museum, was sie da aufgebaut haben. Ähm, man kann sich in diesen ganzen feinen Details so drin verlieren. Und ich meine, auch hier ne, mit, diesem, mit diesem plötzlichen Wechsel aus dem Grab in die Psychiatrie, das ist halt auch wieder was, was genau diesem altägyptischen Dualismus entspricht. Du hast das Diesseits und das Jenseits, die diesseitige Welt, die jenseitige Welt. Und gerade dort auch diesen Cut zu machen, wo Stephen Mark erschossen wird und dann halt, wie es im alten Ägypten ist und einer ganz anderen Welt aufwacht, nachdem er gestorben ist und erst mal gar nicht weiß, wo bin ich, wo muss ich hin, wie finde ich mich denn hier zurecht? Da ist so viel von diesem altägyptischen Weltbild drin, ähm, Mega. Kann man nicht anders sagen.
0: Und Andy, Mega? Ähm, ja, wenn du diese totale Begeisterung für altägyptische Mythologie und Archäologie äh, nicht so hast, ähm, dann waren da schon Parts drin, die so ein bisschen äh, wie ein schlechter Indiana Jones waren irgendwie. Also sind da schon ein bisschen durch diese, äh, durch diese Tempelanlage oder was es auch immer jetzt gewesen sein soll, diese, diese Grabanlage, so steht im Titel, Grabanlage. Das äh, kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht klar gemacht hätten, was es ist. Durch diese Grabanlage gegangen. <lacht> und, ähm, aber mehr so gestolpert irgendwie, so mehr so, ja, guck mal, hier und da, ach so, jetzt, und dann hat Steven plötzlich wieder eine Eingebung gehabt, wo auch immer die herkam und sowas, und dann kamen da plötzlich irgendwelche Priester und äh, dann stolpern sie wieder irgendwo weiter und plötzlich liegen sie irgendwo, wo es dann doch wieder eine Rolle spielt, dass sie da sind, also, ähm, es war schon relativ viel Chaos, ähm. Chaos, ich weiß es ja aus meiner ähm, aus meinem Star Trek Leben, was ja dieses andere Leben ist, Chaos, dass ich dann auch gerne mir irgendwie äh, Bild für Bild angucken würde, wenn ich dann äh, so ein Fable für äh, Altägypten hätte, beziehungsweise für für Archäologie und was auch immer, um diese ganzen Verweise zu sehen, ähm, das kann ich total gut verstehen, dass das dann absolut faszinierend ist und dann würde ich mir das auch angucken und jedes Bild anhalten und gucken, ah guck mal da ist wieder eine Statue, ah guck mal da ist wieder Verweis auf den und sowas, das kann ich total äh, finde ich total faszinierend. Für mich war der Part dann echt so ein bisschen so, ja, kommt zum Punkt. Ihr werdet am Ende irgendwie eine Erkenntnis haben oder sowas, weil dir der Weg dahin, den fand ich jetzt gar nicht so spannend, erzählt. Was dann allerdings nachher in äh, diesem Asylum passiert, dass sie da plötzlich ähm, den totalen Bruch haben, das finde ich eine total interessante Sache, weil ich habe mich schon gefragt, was passiert denn, wenn jetzt dieser Avatar da an der Stelle erschossen wird? Vor allen Dingen, weil uns ja vorher erzählt worden ist, dass ähm, Mark Spector ja im Prinzip schon ähm, tot ist, also beziehungsweise schon mal erschossen worden ist und dann der Avatar von Concho geworden ist. Er könnte ja jetzt sofort wieder ein Avatar werden. Auf jeden Fall ähm, heißt tot ähm, im MCU schon lange nicht mehr tot. Das heißt, wir, ähm, wir haben hier noch sehr, sehr viel Potenzial und dieses Potenzial, äh, dieses diesen ähm, ja, diese Unterbrechung, dieses äh, radikale Element, was dann ganz plötzlich in diese Serie rankommt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, vor allen Dingen, weil ich jetzt noch Fragen stelle und äh, noch nie, mir noch nicht ganz klar ist, ähm, was denn jetzt Phase ist. So
1: bevor wir ja dann gleich ein, ein mini 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 metzo machen, okay. weil ich werde dir ja natürlich gleich nochmal dann jetzt, weil du jetzt ja Folge 4 kennst, das war ja auch der Grund, weil deswegen haben wir gesagt, wir machen heute diese Sonderfolge, nicht nur, äh, oder äh, natürlich auch, weil wir jetzt ausführlich mit Roxane ja über eben diese ganzen Themen sprechen konnten, was wir ja in der letzten Folge nicht machen konnten, aber weil ja auch klar war, es gibt diesen cut und irgendwas wird ja jetzt passieren. Und bevor wir gleich, bevor ich dir dann gleich die Frage stelle, ähm, was glaubst du, was jetzt in, im Rest der Serie passiert, ähm, äh, würde ich aber gerne eine Sache dich vor äh, noch fragen. Was glaubst du denn jetzt so ganz allgemein? Ist das jetzt das Jenseits? Ist es eine Wahnvorstellung? Ist es was ganz anderes? Sind wir vielleicht in einer anderen Dimension? Wir haben ja das Multiversum, lieber Andi. Wo sind wir denn gerade?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Okay, <lacht> das kann ich dir einfach nicht sagen. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Ähm, ich, glaub, ich, ich weiß auch nicht genau, ob das äh, jetzt eine Welt ist, die von einer weltlichen Person gestaltet worden ist oder ob das jetzt eine Welt ist, die von irgendeiner mythologischen äh, Figur gestaltet worden ist. Ähm, ich glaube nicht, dass ähm, also ich habe gerade das Gefühl, dass Arthur Harrow nicht äh, der Grund für diese Welt ist, sondern dass da irgendwie noch ein anderer besteht. Ähm, aber vielleicht ist dieser andere Grund auch die Motivation für Arthur Harrow gewesen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Amit werden wir noch sehen und Amit wird irgendwie noch, irgendwie noch eine Rolle spielen. Wobei Amit als äh, diejenige, die jetzt eine Illusion hervorruft, das klang jetzt nicht so, als hätte, hätte Roxanes, äh, hätten Roxanes Ausführungen irgendwie dahingedeutet, dass äh, Amit sowas tun würde. Das sehe ich irgendwie nicht. Ja.
2: Ich verlasse ähm,
0: auf meine Ausführungen. Okay, ja, du hast ja auch nicht über das Antio geredet, sondern über nee, äh, das alte Ägypten. Über das alte Ägypten, aber, genau. Äh,
1: aber du, du lernst schnell, und das sage ich auch immer, wenn ich irgendwelche Hinweise an die gebe und sage, dann verlass dich bloß nicht auf dem, was ich sage. <lacht> ähm, ähm, Lieber Oxane, wir, wir Andi, hast du noch sonst große Fragen? Weil du, ich überlasse es dir. Du kannst gerne mit bis zum Ende der Folge bleiben. Ich würde gleich Andi jetzt ein, zwei Fragen noch stellen und dann sind wir, dann sind wir durch. Ähm, wo, wo, Andi, haben wir noch sonst große Fragen? Weil weil es, es ist einfach super spannend. Ich könnte jetzt noch unfassbar viele Fragen stellen. Ich merke aber auch, wie meine Stimme langsam äh, den Geist <lacht> aufgibt.
0: Ja, ich habe eine Million Fragen. Fragen, eine Million Fragen genau. Und ähm, Fans total spannend irgendwie nochmal, Vor allen Dingen, wenn man es zu Ende gibt guckt haben, da noch mal drüber zu reden, beispielsweise ich wir ja noch eine
2: Wiederholungsfolge machen. Ja, genau,
0: genau. Also beispielsweise was so diese äh, Verschiebung der Sterne angeht, ob da, ah, irgendein, ja, ja, ja. da oh, irgendeine oh, Bedeutung? Oh, ja,
2: ja. Oh, ah, eine eine meiner zweiten Leidenschaften ist die Astronomie, ja. sage ich jetzt nur mal so dazu. Also das lässt sich beides auch wunderbar miteinander verbinden. Da könnte ich auch noch ganz, ganz viel drüber erzählen.
0: Genau, weil ich so im Hinterkopf habe, also vielleicht kannst du da jetzt gerade tatsächlich noch zwei, drei Worte zu sagen. Ich habe so im Hinterkopf, dass tatsächlich die äh, im alten Ägypten die Sternkonstellationen schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben und irgendwie ja. die Pyramiden auch in bestimmten Konstellationen ja, hingestellt ja, worden sind. Nein, nee,
2: nee, nein, 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 bitte nicht, nein. Äh, sagt man immer gerne so, nein. Also man hat... Ja, man hat sehr genau den altägyptischen Sternenhimmel beobachtet. Der diente vor allem auch zur Zeitmessung in der Nacht. Mhm. Ähm, aber es war halt auch ein Abbild des, des Göttlichen. Das heißt, man hat ist also nicht mit so einem wissenschaftlichen Anspruch wie in anderen Kulturen an den Nachthimmel rangegangen. Man hat auch nicht versucht, irgendwelche astronomischen Phänomene vorauszuberechnen, Mondfinsternisse, Sonnenfinsternisse, sondern hat es als göttlich und als gegeben hingenommen, hat aber trotzdem sehr präzise beobachtet, Sternkonstellationen aufgeschrieben, aufgemalt und äh, hat auch Astronomenpriester gehabt, die also in der Nacht auf den Tempeldächern den Sternenhimmel beobachtet haben. Man hat Sternenuhren in Gräbern, in Särgen äh, aufgezeichnet, auch das alles zur Zeitmessung in der Nacht.
0: Mhm. Okay, das hat also nichts mit den alten Raumfahrern zu tun, die die ägyptische Kultur so nach vorne gepeitscht haben, Jetzt weil sie bist du von in anderen da geht
2: und das okay. ist wieder ein anderes Universum.
0: Alles klar. Auch Great. interessant, ist auch sehr höchst ja. interessant.
2: Mhm. Jetzt wisst ihr, warum wir bei Mummies und Magic so viel immer zu erzählen haben, weil egal, es führt von einem zum anderen und ja. ja okay.
0: <lacht> Denn wir müssen alle äh, reinhören in Mummies and Magics äh, und ich glaube, du hast, du, du, du hast perfekte Werbung heute betrieben für diesen Podcast das und äh, alle haben jetzt Lust, ihn zu hören.
2: War, war ein, ein Teil äh, <lacht> meines Anspruchs, ja.
0: Das ist ja sehr gut. Ähm, ja, musst du meinen mu Gestümper jetzt noch mit anhören oder möchtest nee, du? Das ich äh, höre äh,
2: gerne noch. Ich höre gerne dann, ein bisschen gestümper mit an.
0: Dann. Wenn du jetzt Andi, noch
2: eine halbe Stunde weiter erzählst.
1: Nö, das, das geht ja, das jetzt fix. Ich, das, ähm,
2: ich ja das geht fix,
0: ich habe keine äh, Ahnung. Ah.
1: Das geht auch deswegen fix, weil ich äh, langsam ähm, tatsächlich äh, an, den, an die Grenzen meiner meiner Stimme komme. Die, äh, liebe Andi, wir haben noch zwei Folgen. Ja. Ähm, die eine heißt Die Psychiatrie, Asylum, ähm, ist äh, 50 Minuten lang und wir haben dann die letzte finale Folge, die Götter und Monster, Gods and Monsters. So, Du hattest zwar letztes Mal schon Folge, die ein bisschen noch weiter spekuliert, das ist jetzt ein bisschen obsolet, weil du weißt ja wieder ein bisschen mehr, aber vielleicht weißt du auch nichts, weil jetzt alles wieder irgendwie krude ist, durch Absolut die nichts. das Ende. Deswegen schenke ich dir einfach die simple Frage, lieber Andi. Was glaubst du, wie geht das jetzt alles aus?
0: Ähm, boah, total simple Frage, muss ich sagen. Also, wie geht das jetzt alles aus? Ähm, am Ende der Handlung von Moon Knight wird Arthur Harrow besiegt werden, denn Arthur Harrow führt nichts Gutes im Schilde, wohingegen ähm, die verschiedensten Persönlichkeiten von äh, Stephen, Mark Spector und was auch immer da noch kommen mag, äh, integriert werden, sodass äh, diese Person mit allen Persönlichkeiten zusammen in Einheit, in Harmonie leben kann. Was das in äh, diesem äh, Bild der, der Idee bedeutet, da müssten wir nächste Woche drüber reden.
1: Sehr allgemein. Sehr allgemein. Was ja. sagst du, Roxane? Sehr
0: allgemein.
2: Mhm. Ja, hinreichend <lacht> ungenau, wie man das bei uns immer sagt.
0: <lacht> ja, das das, das, das ist das, was ich über diesen Nach Podcast gelernt habe. Wenn ich genau bin, dann mache ich es definitiv falsch. Wenn ich ungenau bin, habe ich es nach über 80 Folgen hat er es gelernt. Ähm,
1: das, das, die zweite Folge, die zweite Folge, die zweite Frage ist dann wiederum einfacher, lieber Andi. Äh, was glaubst du, bleibt es bei dem Most Marvelous Moment, den du schon in deiner jetzigen äh, Antwort gegeben hast oder gibt es einen anderen Most Marvelous Moment am Ende für dich?
0: Mein Most marvelous Moment wird sein, dass Taverets unsere Freunde vor Amit beschützt. Ah ja. Okay. Ja, also wir, ja. Haben, also, wir haben also einen Kampf äh, dieses, äh, dieser Nilpferdfigur mit äh, der äh, Nilpferd-Löwe-Krokodilfigur. Das würde ich gern sehen.
2: Nehmen wir mal so hin.
0: Ne? Das nehmen wir
1: mal so hin, Roxade, aber das, <lacht> äh, wir sagen jetzt nichts.
2: Du musst es ja, du musst es ja
0: schauen.
1: Ähm, Beneidest, dass ich ich so. du es das noch
2: alles vor dir hast.
1: Ja. Ja, aber, mhm. aber was wir jetzt schon mal sagen können und das, das äh, bevor wir jetzt gleich Community jingle und äh, dann die Verabschiedung machen, es wird ja eine zweite Staffel geben. Das wissen wir ja. Das ist eine, also das ist jetzt eben hier in der letzten Woche irgendwie klar kommuniziert worden. Es wird eine zweite Staffel Moonlight geben und ich würde mal sagen, Roxana, da bist du wieder am Start, mhm. oder?
2: Ja, aber sowas von. Es ist aber also immer. auch bei uns also, hier hier ja, in dieser natürlich. In diesem, also in überall Podcast. also in, auf allen Kanälen. <lacht>
1: Das finde ich gut, das finde ich gut. So, und jetzt seid ihr da draußen dran, wie immer. Ähm Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt vor allem schreiben, ähm, wie euch das gefallen hat, ob ihr jetzt äh, alle Experten seid ähm, oder Expertinnen in diesem ganzen Feld, was wir heute versucht haben, ein bisschen zu umreißen, was heißt, was wir versucht haben, was netter, netter, netterweise und dankenswerterweise Roxane für uns äh, versucht hat, uns näher zu bringen und das war das war ganz toll, aber wenn ihr noch irgendwie was dazu sagen wollt, euch äh, mitschreiben wollt, könnt ihr das machen auf unseren Kanälen, die wie folgt sind.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das werden wir und Anna hat mir mhm. schon angekündigt, dass wir nächste Woche ein moon Mezzo machen. Das heißt, wir werden einerseits unsere dritte Folge, vierte Folge im Prinzip über Moon Knight haben. Und äh, da äh, haben wir euch schon angekündigt, dass wir auch da nochmal ein bisschen Expertise dazu holen werden. Seid gespannt. Ähm, und gleichzeitig äh, werde ich versuchen, über meinen persönlichen Film des Jahres 2022 <lacht> zu spekulieren, <lacht> nämlich... Ähm, Dr. Dully und äh, irgendwelche <lacht> komischen äh, Oktopuswesen. So, ich glaube, das ist der Titel. Und äh, genau, darüber werden wir sprechen. Heute haben wir aber ähm, mit Roxane Bicker gesprochen. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal, Roxane, dass du da warst.
2: Danke dafür, dass äh, ich mich bei euch reindrängen durfte.
0: <lacht> ich mache jetzt gerade noch mal ein bisschen Werbung für dich. Die Homepage hat Arne ein paar Mal genannt. Wir haben sie unter dieser Folge verlinkt. Es ist roxanebicker.com. Äh, Roxanes Podcast ist Mummies and Magic. Da könnt ihr sicherlich mal rein einhören und ähm, wie, wie heißt denn der Podcast der, der,
2: des Museums? Der Podcast des Museums heißt Auf die Ohren und ist über die Museumshomepage, Ägyptisches Museum München zu finden oder auch bei Enker, Spotify, überall. Okay. Gibt es auch ganz viel zu Altägypten, aber nicht zu Popkultur, nicht zu Serien, nicht zu Filmen, sondern nur zu altägyptischer Kultur.
0: Auf die Ohren Podcast, Mummies and Magic Podcast, ähm, ihr habt jetzt auf jeden Fall einiges an Hörstoff ähm, und nächste Woche sind wir ja auch schon wieder da. Das heißt, ähm, macht es euch nicht zu so bequem auf dem Sofa. Vielleicht geht er ein bisschen äh, spazieren beim äh, Podcast äh, hören. Äh, dann äh, haben wir sofort zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, und jetzt höre ich auf zu reden. Ähm, ich würde sagen, lieber Arne, vielen Dank an dich, ja, dass du äh, hier äh, diese Vorbereitung äh, gemacht hast. Und ich fühle mich jetzt richtig informiert äh, aus Theaterfilm und Fernsehwissenschaftlicher Perspektive. Und... <lacht> Du möchtest auch nichts mehr sagen.
1: Ich, meine, ich, möchte, ich sage nur noch vielen, 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 vielen Dank, Roxane, dass du äh, dabei warst. Sehr, das sehr war gerne. ganz, Wenn ganz über,
2: großartig. Wenn ich über Ägypten reden darf, bin ich glücklich. Und äh, ja, Dann <lacht> sind wir also alle zufrieden. Ne?
0: Dann hast du jetzt das letzte Wort. Und vielleicht hast du ja noch eine Verabschiedung auf Altägyptisch drauf oder sowas. Auf jeden Fall hast du das letzte Wort. Ich verabschiede mich auch. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.
2: Auf Altägyptisch würde man sagen, Ir enek heru nefha" macht dir einen schönen Tag. In diesem Fall, zumindest wenn ich nach draußen gucke, eher einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Ganze hört. Und later, Skaters.